0: sind sie nicht vielleicht jetzt auch in einem Alter, wo es wichtig ist, Bargeldrücklagen zu haben? Oder nicht? Ich möchte, ich möchte den Joke ändern. Er hätte, <lacht> er, hätte, er hätte Krypto empfehlen sollen, sorry.
1: <lacht> oh. ich, ich, dachtest du, dass, dass wir schneiden in diesem Podcast? Was? Nee. Denkst du, dass, okay, nee, 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 okay. nee, nee,
0: nee. Ich, ich okay. habe hab mich einfach selbst editiert. <lacht> das war jetzt Meta.
1: This is a show with comedy Where Janina attempts to dismantle the patriarchy with her pals.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Ähm, das ist eine weitere äh, Ausgabe unserer Folge äh, ohne Guestin. Äh, einmal im Monat machen wir eine Folge wo äh, wir einfach ein bisschen äh, quatschen zu einem Thema, äh, zu dem wir Meinungen haben. Also der Teil ist eigentlich nicht neu, aber ähm, also äh, halt ohne äh, Gästin. Äh, und an meiner Seite äh, ist wie immer die großartige Janina Rog. Hallo. Äh, und außerdem die ebenso wunderbare Mathilde Kaiser.
0: Hi. <lacht> so schön, wieder mit euch zu podcasten. Klingt äh. irgendwie
1: anders als sonst. Hm.
0: Ich, 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 ich bereite mich gerade auf eine Rolle vor.
1: Total ähm, Method-Acting, ja? Richtig, verlängern ja. lassen?
0: Ich, ich spiele die Hauptrolle in, der, in dem Biopic über Axel Springer, <lacht> das äh, gerade von Konstantin Film produziert wird. Und oh.
1: hm. Na, eine gute ever. Produktion zu euch.
2: Unsere Mathilde ist äh, im wohlverdienten Urlaub diesen Monat. Deswegen ähm, haben wir uns ähm, die äh, ähm, ja, die allgemeine Mathilde-Zweitbesetzung äh, dazu geholt. <lacht> <lacht> Ihr kennt ihn. Ähm, von äh, Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung und neuerdings auch von äh, Piratensender Postmodern.
0: Oh, das klingt total interessant. Was ist das für ein Podcast? <lacht> äh,
2: das ist ein Podcast. Ähm, in dem äh, zwei extrem kluge, äh, gut aussehende und witzige Menschen mhm. ähm, über klassische deutsche Komödien, äh, äh, insbesondere des, des, des späten 20. Jahrhunderts, äh, sprechen und sie auseinandernehmen. Ähm, äh, herzlich willkommen bei uns äh, im, im, im anderen äh, Podcast aus diesem. In dem einen also Podcast, ein wo du gezwungen bist,
1: auch mit mir aufzuzeichnen. <lacht> oh. äh, herzlich willkommen, Georg FK.
2: Ja.
0: Äh, danke, freut mich hier zu sein.
2: <lacht> uh. Ja, das, das ja. stimmt, das ist schon ein bisschen hart.
0: Was ist hart? Du meinst, dass, dass ich du, jetzt dass mit Janina ein... aufzeichnen muss?
2: Nee, <lacht> dass du einen Podcast mit mir und einen Podcast mit Mathilda hast, aber noch keinen mit Janina.
0: Ach so, ja.
2: Wir müssen, wir, soll, wir sollten jetzt brainstormen, was euer Podcast sein könnte.
0: Okay. Also ich bin wir haben froh, schon dass du gesagt
2: hast, was der Podcast sein könnte und nicht was das Problem ist. <lacht> 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 uh, wenn ihr glaubt, ihr wisst, was das Problem ist, uh, schreibt mir seine Nachricht mm. at gmail, nee, Schamlos Podcast. Oh Gott, ich habe es so lange nicht mehr. <lacht> Schamlospodcast Betreff Janinas Problem.
1: Kann ich noch etwas, ähm, ich muss noch etwas machen, wo ich einer Hörerin versprochen habe, dass ich darauf antworte. Kann ich das jetzt kurz machen oder wollen wir erst beim Problem brainstormen? Nee, mach erst
0: mal, weil das mit dem Problem kann ja länger dauern. Okay, also okay, ich habe schon eine lange weil, Liste.
1: Weil es passt auf jeden Fall, ich komme da jetzt drauf, weil es passt auf jeden Fall, weil ich ein Problem habe. <lacht> <lacht> Und zwar habe ich, als wir in unserer letzten nicht gestern Folge, haben wir über Überleben und so geredet. Und da habe ich, ähm, wie ich finde, vollkommen zurecht meine persönliche Wahrnehmung der Welt und meines Lebens auf alle anderen projiziert. Ja. Und ja. Ähm, was ich vollkommen richtig und moralisch einwandfrei finde, ja, finde überhaupt gar keine Probleme verursacht. Und äh, ich habe behauptet, dass der schlimmste Beruf überhaupt und die schlimmste Branche <lacht> meine Branche ist. Und zwar die, in der man irgendwie Unterhaltung schreibt und produziert und so. Und ich möchte dazu sagen... Ich, ich wollte nur kurz,
0: ganz kurz, also ich denke hier gerade ja, no lies detected. Also.
1: <lacht> ich möchte dazu sagen, ja, natürlich habe ich eine privilegierte Sicht auf die Dinge und es ist etwas anderes, ob ich eine... Ähm, ich gehöre auch nicht zu den armen Menschen in unserer Gesellschaft und ich bin nicht zum Beispiel, also unsere Hörerin hat, zu, äh, Hörerin hat zu Recht geschrieben, hey, aber was ist denn zum Beispiel mit der, äh, mit der alleinerziehenden Frau mit Migrationshintergrund, die in einem Supermarkt arbeitet zum Beispiel? Und da war ich so, ja, natürlich habe ich da mehr Privilegien. Auch wenn ich aus einer Arbeiterfamilie komme, heißt es, ich habe trotzdem andere Privilegien, ich fall trotzdem sanfter und einfacher als bei anderen und so und äh, genau, ich möchte nur sagen, dass ich da auf jeden Fall einen sehr privilegierten Blick auf das Ganze hatte und dafür, das tut mir leid und ähm, ich versuche das nächste Mal <lacht> Äh, auch andere Menschen mit einzubeziehen, <lacht> wenn ich über die Welt rede. Okay. Ähm, äh, vollkommen zu Recht. Darum vielen Dank für ja. diese E-Mail. Und ich mm. korrigiere das Wobei hier ich auch sehr gerne. Und ich habe auch, aber ich habe auch schon per E-Mail geantwortet. Und darauf hatte ich auch gesagt, dass trotzdem ich in einer Branche bin, wo ich nicht für meine Arbeit bezahlt werde und das durchaus extrem prekär ist. Und ich glaube, das ist der Punkt, mm. den ich letztes mm. Mal machen wollte, dass wir sehr wenig Arbeitsschutzrechte äh, und so weiter in jeglicher Form und Arbeitsbedingungen haben. Mhm. Und dass die viel prekärer sind, als Leute denken, weil Medienleute, das ist glaube ich die, die Medienleute verdienen alle super viel Geld. Und das ist vielleicht Joko und Klaas. Und dann gibt es aber auch eine große arbeiterin in dieser Branche, die einfach wirklich von Job zu Job lebt. Und wenn sie für diese Jobs nicht bezahlt wird, auch dahin rutscht, mhm. nicht mehr Miete und keine Ahnung was alles zahlen zu können. Und ich glaube, daher kam das von mir aus und ich trotzdem nochmal Entschuldigung, dass ich mhm. das nicht besser kontextualisiert habe. Ich,
2: ich würde ja. aber an der Stelle auch, auch gerne nochmal ähm, so, man kann nicht alles gleichsetzen und bla bla aber das ähm, was mir an der Stelle wichtig ist, ähm, dass der, der Punkt für mich ist, dass ähm, in allen Branchen Ausbeutung stattfindet und es findet Exakt genau so viel Ausbeutung statt, wie, äh, die, 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 wie, wie, wie die Chefs sich leisten können. So, also es, ist immer genau, es wird immer genau so viel ausge, ausgebeutet, wie es noch keine Bestimmungen und keine, keinen Widerstand und kein äh, etc. gibt. Und deswegen ähm, äh, würde ich da auch nochmal sagen, also es geht nicht darum zu sagen, wir finden jetzt äh, so äh, Deutschlands most ausgebeutet ähm weil müssen ähm, wir gar nicht sondern, finden, weil das bin weil ich, ne? <lacht> <lacht> ähm, also. Sondern er äh, würde nochmal zur Solidarität irgendwie aufrufen. Und das finde ich zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt in die USA gerade schaut, wo jetzt die neben den ähm, AutorInnen auch noch die SchauspielerInnen äh, streiken ähm, und wo sehr viel von rechter, konservativer Seite gesagt wird so, oh, die Schauspieler streiken, oh nein, oh, habt ihr mal an die UPS-Fahrer gedacht? Und die UPS-FahrerInnen so, ja, weil wir streiken jetzt auch bald und wir sind ja alle in Solidarität und wir sind alle ArbeiterInnen, so, fickt euch, so, wir lassen uns nicht jetzt hier ausspielen, so, ich, ich lasse mir jetzt nicht sagen, so nur weil Ryan Gosling reich ist, dass alle Schauspieler in der Welt reich mhm. sind und dass ich, dass, dass die mein Feind sind, sondern der, so ich weiß, wer mein Feind ist als UPS-FahrerIn mhm. oder als KöchIn oder etc. Ähm, und das finde ich sehr, ähm, das, das fand ich ziemlich ziemlich cool zu sehen, diese Reaktion von wegen einfach ähm, Gewerkschaften mhm. untereinander sagen so, nee, das ist alle so. Starbucks-Schauspieler dies ich das. Ich möchte
1: auch nochmal sagen, dass wir garantiert eine drei bis vier, ein schamlos Marathon nur über diese Friendresher-Rede machen müssen, die <lacht> einfach so genial war und, und über Friendresher
2: als komplizierte Figur.
1: Okay, das, davon weiß ich nicht so viel. Darüber müssen wir dann reden. Ich wollte ja, jetzt eher. Gegnerin. Okay, ich wollte jetzt, oh. das wusste ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt Sorry. nur eher sagen, dass sie in ihrer Rede dazu aufgerufen hat, dass alle, das dass Schauspieler in dieser Streik ein Streik für alle sind, die äh, Arbeiter in, in jeglicher Form sind. Und ne, das, das ist halt einfach toll, weil, ne, weil der gemeinsame Feind sind die ja. Milliardäre und die Riesenkonzerne.
2: Das ist eine ganze mhm. Storyline, ich weiß nicht, ob ich eine von den von Nanny über... Aber <lacht> ah, Gea kommt gar nicht zu Wort. Wie also, das, das ist ein das Ich, äh, ich, ich äh, möchte nicht ich im feministischen
0: Podcast Frauen unterbrechen, aber... <lacht> <lacht>
2: Äh, ja, sorry, ja,
0: äh Nee, also mir ist es sehr wichtig zu sagen, dass halt genau das der Grund ist, dass ich keinen Podcast mit dir machen will, Janina, dass du ja nicht so eine privilegierte Scheiße erzählst, <lacht> und ich deswegen gecancelt werde.
2: Aber oh, ich wollte auch vorher noch einen gemeinen Witz machen. Das ist jetzt schon viel zu spät, weil du gesagt hast, so, und ich habe gesagt, dass das ja, die deswegen Schlimmste… deswegen muss ich jetzt
0: auch, weil ich hab so gemerkt, so, das Zeitfenster ist eigentlich am <lacht> Wegschwimmen.
2: Und weil du hast vorhin so gesagt, so, ähm, ja, weil meine Branche ist nämlich die Schlimmste. ich meine das stimmt natürlich, weil Janina jede Branche schlimmer macht, in der sie ist. <lacht>
0: Ich meine, ich das glaube, wäre schon
1: wieder eine Auszeichnung. Ja. Ich meine, wenn jemand wie Jeff Bezos zu mir sagen würde, dass ich seine Sch Branche schlimmer mache, dann ist das eine Auszeichnung.
0: Mhm. Ich, glaube, ich glaube, Jeff Bezos ähm, tut aber auch selbst genug dafür, seine Branche schlimmer zu machen.
2: Janina also. ja, ist jetzt ähm, neue Beraterin bei, bei Twitter, um das noch schlechter zu bei machen. X. Bei ja. X, Entschuldigung.
0: Ich, finde, bei
1: X, oh ich finde, ich möchte wirklich, ich möchte sowas wie die Anti-Consultant sein. Also, mhm. weil Consultants erstens ja mega viel Geld verdienen dafür, dass sie nur Leuten einen Ratschlag geben. Und also, erstens möchte ich das sein und dann aber die Consultants sein, die man reinholt, um ein Unternehmen äh, in Bankrott zu stürzen. So, also, das, da, das finde ich schon geil. Oh, das finde ich Voll cool. Gut. Ja, ja, ich würde gerne
0: ein, zwei kurze Sachen äh, zu dem Thema sagen. Das eine ist, glaube ich, äh, genau, es ist ja kein Wettbewerb, welche Branche ja. die schlimmste ist. Und es ist natürlich auch schwer, das sowas zu sagen, wenn man nicht selber andere Branchen kennt. Also ne, alle haben so ihre eigenen Struggles und ich glaube, dass viele Leute noch deutlich prekärer leben als äh, irgendwie Leute in der Kreativ viele Leute in der Kreativbranche, weil auch die dort prekär lebenden, so wie äh, ich selber auch, dann doch aus relativ privilegierten Verhältnissen kommen, äh, ist das eine. Äh, aber als einfach so hyper Was sagt man im Deutschen? Ich, ich, ich übersetze jetzt einfach billig aus dem Englischen. Hyperboles Statement würde ich mich auf jeden Fall dem anschließen, dass die Kreativbranche die beschissenste und schlimmste ist, die die ganze Welt jemals gesehen hat. <lacht> ähm, zu dem Streik finde ich auch bemerkenswert, wie halt auch, also das auch wirklich so alle Superstars äh, in Hollywood oder in den USA, da ja echt entweder ihre Fresse halten oder solidarisch sind. Hm. Ähm, hat natürlich ein bisschen historische Gründe dafür, wie die, dass in dieser Branche, im Gegensatz zu vielen anderen Branchen äh, in den USA, die Gewerkschaften traditionell relativ mächtig sind. Ja. Ähm, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ein Teil davon ist, dass, und das ist jetzt eine Behauptung von mir, das wollte ich eigentlich mit Mathilde im Podcast besprechen, aber wenn Frau Keitzer meint, dass sie in Urlaub fahren muss und uns hier <lacht> alleine lässt, ähm, also das ist jetzt einfach eine, eine Hypothese von mir, ähm, nur beruhend auf äh, Vibes. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass, glaube ich, ähm, unter äh, berühmten äh, SchauspielerInnen es sehr, sehr viele Leute gibt, also ungewöhnlich viele Leute, die ein gewisses Maß an sozialer Mobilität erlebt haben. Also mhm. natürlich kommen die alle auch, wahrscheinlich mal die meisten aus der Mittelklasse bis oberen Mittelklasse. Aber ich glaube, es ist, ein, es ist eine Gruppe von MillionärInnen, die zu einem sehr großen Pro Pro Prozentsatz nicht aus Millionärsfamilien kommen. Mhm. Und also die weiß wahrscheinlich ein ja großer
2: Prozentsatz, aber
0: ja, wie gesagt, ist das eine ist ja dieses, das
2: war ja dieses dieses große äh, ja, äh, Nepo, Nepo Baby Ding von wegen so ja. jetzt guck mal und dann so Ah, selbst die, von denen man sagt, die sind nicht bekannt, aber das sind trotzdem irgendwelche Produzenten oder was du
0: Ja, okay, nee, deswegen, also, also aus privilegiertem also Hintergrund, ja, ja. Ja, ja. ja, aber nicht irgendwie, sie haben nicht vom, vom Papa einen bescheidenen Kredit in Höhe von einer Million Dollar bekommen, yeah. sondern sie können sich wahrscheinlich an eine Zeit erinnern, wo sie froh waren, dass es eine Gewerkschaft gab, die dafür ja. gesorgt hat, dass sie mhm. äh, bezahlt wird. Und einfach nur so als um es mal wieder zurückzubringen, äh, auf einen Grund, sich über Deutschland aufzuregen. Ich habe mir einfach so gedacht, also wenn wir, was sowieso schon sehr hochgegriffen ist, äh, eine Schauspielgewerkschaft in Deutschland hätten, hm. die irgendwie die, die, die Nerven hat, irgendwas zu tun ähm, und die mal streiken würden, Glaubt ihr, Jan Josef Liefers und Veronika Ferris würden sich solidarisch zeigen mit den streikenden Dazu Schauspielerinnen? muss ich eine
1: Sache. Dafür müssen wir ganz kurz in die USA zurückgehen, ja. weil äh, SAG, die Gewerkschaft für SchauspielerInnen, ja. ist sehr sehr streng. Das heißt, wenn du dich daneben benimmst, ja. fliegst du raus. Nee, das, äh, und dann ist es auch und dann ist es auch so. Und dann kriegst du keine Jobs mehr. Ja. Na, also das ist halt, also da da, da so funktionieren unsere Gewerkschaften nicht unbedingt. Ja, das ne?
0: ist ja. jetzt und
2: auch also, gerade ähm, … Ja, das ist das,
0: was ich meinte mit historisch starke Gewerkschaften. Ja, und, und, und die so, Sache, aber. es
2: ist ja nicht nur die, wenn du drin bist, sondern ähm, das war jetzt irgendwie so ein Thema äh, bei ganz vielen InfluencerInnen. Ähm, wenn du rein theoretisch denkst, du könntest mhm. irgendwann mal SchauspielerInnen werden wollen und dann in die Gewerkschaft natürlich, äh, dann musst du dich da auch dran halten. Weil wenn du jetzt als als Influencerin ähm, äh, irgendwelche Filme bewirbst äh, entgegen die Richtlinien, ähm, so dann, dann kommst du auf so eine auf so eine Blacklist und hast eventuell dann Schwierigkeiten, jemals ja. da reinzukommen. Genau,
1: aber also ja, um nochmal zu sagen, wie unterschiedlich das jetzt zum Beispiel, wenn wir bei der mit der IG Metall das vergleichen. Mhm. Du bist nicht gezwungen in der IG Metall zu sein, um in einem IG Metall Job zu ja. arbeiten. Ähm, aber äh, in, den, in Hollywood ist es so, dass Studios und Produktionsfirmen und so weiter verpflichtet sind mit Zack. in der Werbung ist es ein bisschen anders, aber du bist eigentlich verpflichtet, mit Zack zu arbeiten. Ja. Das heißt, äh, die können halt dann einfach dafür sorgen, dass du nie wieder arbeitest. Also mhm. das ist schon ähm
2: Oh, und aber jetzt auch gerade, ähm, ganz viele Filme von ähm, äh, A24 mhm. gehen jetzt gerade in die Produktion. Obwohl es noch keinen Deal allgemein mit, den, ähm, mit der, 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 dem Studiozusammenschluss gibt, äh, weil die relativ kleines Indie-Produktionsstudio äh, gesagt haben so, ja, das klingt alles, das macht alles total Sinn, eure Forderungen wir erfüllen die jetzt einfach mal. Äh, schon so mhm. bevor ihr überhaupt äh, irgendwie in Verhandlung seid mit äh, Dingen. Und, und da können jetzt ganz viele SchauspielerInnen und äh, AutorInnen normal weiterarbeiten, mhm. weil ein, wie gesagt, relativ kleines Studio gesagt hat, wir können uns das leisten, während Disney noch sagt so, oh, das ist aber mhm. sehr viel Geld für die Schauspielerin. Mhm.
0: Ja, äh, übrigens auch, ähm, wie heißt der Sam Reich, der CEO von äh, Dropout, also dem Nachfolge, Nachfolge von College Humor, mhm. die eine eigene Streaming-Plattform äh, betreiben, hat auch einen sehr, sehr ausführlichen Thread in Support äh, für den Streik gepostet und auch nur so im Vorbeigehen erwähnt. Übrigens, wir als kleines Studio haben schon immer mehr als das äh, Tarifminimum bezahlt und werden das weiterhin tun. Und das bieten ja übrigens, was du sagst, das bieten ja die Gewerkschaften auch explizit an. Ich weiß noch nicht, mhm. wie weit das ist, aber dass kleinere Produktionsfirmen, die nicht Teil dieser Dingens Allianz sind von den großen Studios, ähm, ein Angebot bekommen, individuelle vorübergehende Verträge ja. auszuhandeln mit den Gewerkschaften. Worauf ich nur zurück will, ist ja, also es stimmt alles, es ist kompliziert und man kann es nicht eins zu eins vergleichen, aber dass Gewerkschaften in Deutschland insgesamt und Schauspielgewerkschaften insbesondere, ich will gar nicht von Theaterschauspielern anfangen und mhm. was da, äh, dass sie einfach scheiße und zahnlos sind, äh, das möchte ich hier nochmal gesagt haben, also es fängt gerade in den letzten zehn Jahren fing mal an, dass es sowas ähnliches wie Arbeitsschutz äh, im äh, an Filmsets gibt und auch somit, also ich kann mich erinnern, dass vor ein paar Jahren es plötzlich hieß, oh nee, wenn wir heute überziehen, dürfen wir morgen aber erst äh, nachmittags anfangen. Und so, Hä? Hm? Das ist mir erstmal gehört und das kommt alles von äh, Gewerkschaften, die mhm. im Bereich von eben wirklich so eher von den handwerklichen Gewerken, wie jetzt, mhm. was weiß ich, äh, Licht äh, etc. Äh, sind ähm, ne? Sch schauspielende Leute, die, die, die kann man, und ich meine, da nehme ich mich selber nicht aus, ich, ne, also wenn ich jetzt irgendwo gebucht wäre, mittelmäßig bezahlt als Schauspieler und die Regie ruft mich an, ey, hast du vielleicht Zeit am Tag vorher mal zwei Stunden eine Leseprobe zu machen, können wir leider nicht bezahlen, weil, die, und dann würde ich auch sagen, äh, ja doch, klar, weil dann dann spiele ich ja besser, wenn ich vorher geprobt hm. habe. So, ja.
1: ja, aber ich glaube cool. nicht, dass Veronika Ferris äh, mit in Streik gehen würde. Ja. Weil die Ziel ist ja, ja mit, mit dem Dings, ja. die ist ja mit
0: so Maschmeier. -ja. Maschi. Oh, ja, stimmt. Ja. Mit Maschi ja, verheiratet. Ja, ja. Ah. Ja. Ja. Genau, Dann. und die finde ich schön, dass ihr mich eingeladen habt zu der Folge mit dem Thema äh, Arbeitsbedingungen <lacht> in der <lacht> Filmbranche. Genau, ich muss, eigentlich ich, nicht ich muss jetzt Thema. auch nochmal kurz dazu sagen:
2: ähm, Wir haben jetzt äh, wieder sehr viel über die Medienbranche gesprochen, äh, nachdem wir angefangen hat, haben mit: ähm, Nein, es ist natürlich nicht. Die allerschlimmste Branche der Welt für alle Menschen. Ähm, wollte noch mal dazu sagen, also das, liegt, das ist halt die Branche, die wir am, noch am nächsten mhm. äh, äh, kennen. Und das, ähm, ja, das sind, wie gesagt, alles Dinge, die sich auf so so viele Branchen übertragen lassen, die hoffentlich noch keine ähm, starke Gewerkschaft haben. Und die Antwort dazu ist nicht ist, ist immer mehr Solidarität und nicht mehr hm. zu gucken, wem geht es jetzt eigentlich noch besser als mir. Hm. Amen. Ähm, Wollen wir in unser Thema eigentlich einsteigen? Ja, ich wollte gerne über Medikamente reden. Ähm, ich war ähm, die äh, letzten die letzten zehn Tage äh, war ich auf einer äh, Fahrradtour in Schweden unterwegs äh, und habe an einem Tag meine Tage bekommen und merke so beim Radfahren, wie sich so langsam so die Krämpfe ankündigen. Ähm, und äh, was in meinem Kopf passiert ist an der Stelle ist, ja voll gut, dass ich, äh, dass ich Schmerzmittel mitgenommen habe, genau zu diesem Zweck. Ja, nehme ich jetzt noch nicht ein, später dann, wenn es wirklich schlimm wird. Fahr noch eine halbe Stunde, so Krämpfe werden so langsam, ist alles noch so erträglich. Und denkst so, ja, ja, nee, ist noch erträglich, geht noch. Nach ein paar Minuten habe ich so eine, eine, eine bahnbrechende Erkenntnis und war so, was machst du hier? Du hast mittlere Schmerzen, hast das Mittel dagegen in sehr, sehr griffbereit in deiner Fahrradtasche und sagst, und, und, und betätigst dich hier gerade körperlich und sagst, oh, ich gucke erstmal, mal, wie lange ich ist, ich mache mal so einen lustigen Endurance-Test hier. Ähm, also nimm jetzt deine, nimm die scheiß Paracetamol, sag mal. Ähm, und das war so ein, das war so ein Beispiel ähm, für so eine da können wir jetzt gleich drüber reden, äh, ob das eine, eine deutsche Haltung ist, eine, eine, eine protestantische Haltung. Wir haben lange nicht über die protestantische Arbeitsethik mmh. gesprochen, Elina. Ähm, Kann man gut mit einer Diskussion über die Medienbranche <lacht> <lacht> mhm. ähm, aber, oder Ich weiß nicht, wo genau das herkommt, aber ich kenne sehr viele Leute, die ein ähnliches Verhältnis zu insbesondere Schmerzmitteln, aber zu ganz vielen Medikamenten haben, nämlich dieses sehr, sehr tief verinnerlichte Medizin ist das aller, allerletzte Hilfsmittel, wenn man es nicht mehr aushält und denkt, man stirbt sonst. Mhm.
1: Also ich, ich, ich nenne sie jetzt nicht gerne, aber die, ähm, die Schweine dieser Familie, die Oxycodon, ähm, mhm. äh, die, das Riesenpharma-Familienunternehmen, ähm, was ja in den USA, wo schon lange, lange, es also, ist ja fast mhm. Heroin. Und, und wenn Leute, und also es ist ein Schmerzmittel, was Leute nehmen, wenn sie extreme Schmerzen haben, sie werden sofort abhängig davon, wenn sie es nicht innerhalb kürzester Zeit absetzen und viele, wenn sie es, dann wurde ein sehr riesiger, nicht nur Schwarzmarkt mit diesen Medikamenten und dann irgendwann, wenn die Leute es nicht mehr kriegen, steigen sie sofort auf Heroin und die wollten unbedingt die, äh, diese Schmerzmittel in Deutschland unter, äh, äh, auf den Markt bringen, weil sie wussten, wenn sie Deutschland haben, haben sie Europa und ähm, und dann hat sich aber ähm, Deutschland äh, sehr, sehr dagegen geweigert, dieses Medikament mm. auf den Markt zu nehmen, weil es einfach den Anforderungen eines Medikaments nicht gesprochen hat, weil die Suchtgefahr zu groß war und so weiter. Und ähm, die Firma, oh, ich müsste eigentlich nochmal nach... Eigentlich,
2: die, die Sacklers.
1: Ja, ja, genau, die Sacklers. Ähm, die haben, wenn die... Ähm, genau, die haben sich nämlich geweigert raufzuschreiben, wie suchterregend das ist. Ne? Und dann war äh, und dann war dann die Begründung, die sie herausgefunden haben, ah, okay, generell, die deutsche Kultur hält Schmerzen lieber aus, als dass sie die behandelt. <lacht> und darum haben sie es dann irgendwann aufgegeben, in Deutschland auf den Markt zu kommen. Und ich glaube, und das war wahrscheinlich alles ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, dass da durchaus... Ähm, was dran ist, ich sehe mm. das überall in meiner Familie. Ich mag das, dass, mm. so <lacht> dass, dass du gerade so.
2: Ich mag das, dass du gerade so die zwei Seiten der Medaille so. Einerseits ja. so leiden wir ganz, ganz viel und haben das wahrscheinlich zu einem mm. zu einer äh, äh, wie sagt man Virtue auf Deutsch? zu einem äh, zu einem äh, ja, Wert zu einem nee, Tugend Tugend und ding, 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 ding. sogar so erhoben und, ähm, und, und ähm, was für ganz viel Leid sorgt. Auf der anderen Seite mh, keine Oxycodon-Überdosistoten. Yay! Hm, pick your fighter! Yeah. Ich glaube, das wollte ich oh. nur sagen,
1: dass es durchaus, wenn man vom Ausland guckt, hm. durchaus so, so ist, ne? dass, ja. äh, dass eine deutsche Kultur des Leidens und Aushaltens ist und auch hier nicht nur Schmerzmittel, sondern generell Medikamente. Ja. Man muss ja nur an die Ärzte denken, die sagen, ja, trinken Sie Tee in zwei Wochen ist die Erkältung weg. Das ist auch eher, ne, was jetzt unsere vielen internationalen Freundinnen sagen, in anderen Ländern nicht so ist. Also allein, wenn man in die ja. UK geht, was man da an Erkältungssachen kriegt, da, die machen dich entweder besoffen oder high, denke ich mir. immer und Das ist so krass, das würde in Deutschland die machen, dich nie die nach die
2: Das ist so mein Ding und ich habe da... Ähm äh, äh, habe da äh, natürlich als gute, äh, verantwortungslose Position absolut null recherchiert, woran das liegt. Ähm, aber es gibt dieses, ähm, ich habe vergessen, wie der Wirkstoff heißt, aber es ist in, in ähm, Lemsip und Sudafed, mhm. äh, das sind so äh, äh, Medikamente, das ist ein Mittel drin, das deine, deine Nebenhöhlen einfach frei macht, wenn du so eine krasse, ähm, äh, äh, kopflastige ähm, oh. Erkältung hast. Und, dir, und das kriegst du in Deutschland einfach nicht ohne äh, äh, ohne Verschreibungspflicht und, und äh, ohne, ohne Verschreibungspflichtig. Alter kriegst du nicht ohne Rezept ähm, und äh, da hat auch mal jemand äh, zu mir gesagt und ich habe ganz viel davon habe ich erst mitbekommen als ich mehr Leute kannte die äh, also äh, äh, Ausländer die in Deutschland mhm. leben und mir war das nicht bewusst dass das was eigenes ist wie Deutschland mit Medikamenten umgeht und äh, als die zum ersten Mal äh, Sinopret genommen haben, Also die war so zu mir so, so was ist, ich habe da mal drauf geguckt, das sind einfach irgendwelche Pflanzen, irgendwelche, hilft das was? Ich war so, ja schon so ein, so ein bisschen, schon ein bisschen. Und, und wenn ich jetzt was will, das richtig hilft, dann muss ich zum Arzt gehen und dem vormachen, dass ich gleich sterbe. Mhm, ja, ist das nicht? Ist das äh, Georg, du hast so ein Gesicht gemacht, ist das, we, weißt du, was daran super gefährlich ist an so. diesem Wirkstoff, diesem ähm,
0: das, was er da im Lambsib ist. Ach so nee, ich ich weiß es überhaupt nicht. Also, äh, <lacht> ich habe das Gesicht gemacht, weil ich dachte, oh, das 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 kann man haben, wenn man so eine krasse Erkältung auf den Nebenhöhlen hat. Aber lass mich raten, lass mich raten, Serotoninsyndrom ist fast immer die Antwort.
2: Oh mein Gott, das habe ich noch nicht nachgeguckt.
0: Das ist auf jeden oh Fall Ma bei anderen so Halsmitteln Hals, äh, Hals, äh, äh, oh, gefährlich. Ja, ja. Wir als Escitalopramis dürfen, glaube ich, zum Beispiel auch kein, äh, wie heißt das, ist das Dobendan oder irgendwie, also auf jeden Fall wurde mir irgendwann mal oh äh, mitgegeben, dass man, wenn man so stärkere Erkältungsmittel nimmt, man da auch besser in der Apotheke dazu sagt, mhm. dass man Escetalopram nimmt.
2: Yay. Yeah. Ähm, äh, also ich nehme ja mittlerweile ähm, Bupropion, was ähm äh, das kein SSRI ist äh, und deswegen ähm, nicht so sehr auf, äh, nicht, so, nicht so ein großes Risiko hat, aber auch kein, äh, kein nichtiges Risiko des mhm. Serotoninsyndroms. Ähm, ist, glaube ich, das ist die andere Art von, von Medikamenten, die in Deutschland teilweise schwer zu erhalten ist, weil ähm, Ärztinnen sagen, Erstmal Yoga machen und äh, Johanneskraut nehmen. Nein, nein, das ist, verstehen Sie, das ist das hochdosierte Johanneskraut. Das kriegen Sie nicht im DM. Das ist das richtige. Also oh, ja, hau mich weg mit dem hochdosierten Johanneskraut, ey.
1: Ich muss gerade, ich muss gerade aber noch kurz sagen, ich habe nichts verstanden von dem, was ihr beide gerade gesagt habt,
2: okay. als ihr über Eure ja. Medikamente geredet habt. Also das Ding ist. Ähm, Vielleicht weil ich
1: so deutsch bin und nicht.
2: Äh, das Ding ist, wenn du ähm, äh, äh, zum Beispiel ähm, äh, SSRI, also selektive serotonin nimmst, die dazu führen, dass dein Serotoninspiegel sich er erhöht. Ähm das sind so Medikamente, die man nimmt, wenn man so depressiv ist. Das ist so, also das ist so das ähm, selektive serotonin wiederaufnahme ist so das so, so der der Goldstandard mittlerweile ja, weil so
0: prinzipiell auch eben von bestimmten Fällen was Antonia bestimmt schon gleich erzählen ja. wird abgesehen äh, dass mit die verträglichsten ja. und äh, mit ja, am wenigsten negativen Nebenwirkungen verbundenen Antidepressiva ja. sind
2: und das äh, die Sache ist aber dass ähm, es da sehr viele Wechselwirkungen gibt mit anderen Medikamenten die sich mhm. auf den Serotoninspiegel auswirken ähm, <lacht> Man musste, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber als ich mein erstes ähm, Antidepressivum verschrieben bekommen habe, wurde mir zum Thema Wechselwirkung relativ wenig gesagt. Was ich gesagt bekommen habe damals von meinem damaligen Arzt war, ähm, keine Drogen, kein Alkohol, aber halt auch so null Alkohol, auf gar keinen Fall, niemals, niemals Alkohol. Ähm, ein paar Wochen später war ein Freund von mir zu Besuch in Berlin, der damals noch Medizinstudent war und ich habe ihm so erzählt, ja, also ich habe jetzt endlich den Schritt gemacht, ich kriege jetzt nehme jetzt Antidepressiva und er meinte so, aha, was denn für welche? So, ja hier, SSRI, Tichaleprahm, glaube ich, damals und dann sagt er so, also, jetzt nur zur Sicherheit, aber du weißt, dass du dein Migränemedikament medikament dann nicht mehr nehmen kannst, ne? Und ich war so, hä? Ja, du nimmst auch, ähm, dass man gesagt, du nimmst manchmal Sumatriptan. Und das ist, ähm, das ist, hat ein richtig hohes äh, Risiko zu einem Serotonin-Syndrom. Ich also zu einem was bitte? Und das Ding, also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Freund von mir, hi Malte, falls du das hörst, ich weiß, du hörst das nicht, <lacht> ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass genau diese Person so kurz nachdem ich angefangen habe, das zu nehmen, da ist, die nicht die A, medizinische Kenntnis hat, B, sich aus irgendwelchen Gründen gemerkt hat, was ich gegen Migräne nehme, ähm, um mir dieses Risiko zu erklären. Wobei ich später herausgefunden habe, das Ding mit Alkohol und SSLI ist, ist das Alkohol, dagegen wirkt. Das heißt, es kann sein, das wenn du, noch nicht wenn so du trinkst, dann bist du am nächsten Tag mehr depressiv. Mhm. So, Das wurde mir eingebläut. Oh nein, auf gar keinen Fall Alkohol. Es wurde nicht erwähnt dass ich sterben kann, wenn ich mein normal verschriebenes migräne nehme.
0: Lustigerweise, ich habe nämlich das, und ich bin mir ziemlich sicher, also jetzt ohne Gewehr, es war Dobendan direkt, ähm, Aber also oder als ich nach irgendeiner nicht verschreibungspflichtigen, aber relativ starken so Halstablette, als ich halt erkältet war in der Apotheke, gefragt habe, dann auch mal zufällig die Apothekerin gefragt hat, ah, und sie nehmen auch nichts, was damit Wechselwirkungen hat? Ich so, ja, ich nehme Estetalopra. Und sie, ja, äh, das sollten sie immer dazu sagen, Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe kürzlich versehentlich eine Doppeldosis äh, Escitalopram genommen an einem Tag. Ich glaube, also ich habe so ein leichtes Serotonin-Syndrom wahrscheinlich erlebt. Auch das war schon nicht so spaßig. Also, also, also hast du so Herzrasen und so? Ähm, äh, bei Herzrasen war es noch nicht, aber ich war halt einfach super nervös und gleichzeitig sehr müde. Ähm, und ähm, hatte das dringende Bedürfnis, kalt zu duschen und gleichzeitig zu schlafen. Ähm, <lacht> wow. Das ging dann nach einer Weile weg, aber ja. Ähm,
1: Hast du in der Dusche geschlafen?
0: Nee, ich habe zuerst geschlafen und dann geduscht. Okay. Ähm, <lacht> aber ja, also es war einfach so eine generelle, ziemlich krasse Unruhe. Ähm, okay. Aber das heißt äh, ja,
1: dass wir doch schon ein sehr verrücktes Verhältnis zu Medikamenten in Deutschland haben auf, auf der einen Seite ist auf keinen Fall nehmen, auf der anderen Seite, nicht die Nebenwirkungen erwähnen. Ja, zum Beispiel der Arzt, <lacht> ja. der mir das verschrieben
0: hat, hat mir gar nichts gesagt, oder? Probieren Sie bitte aus, wie Sie es vertragen. Wenn es gut ist, dann verdoppeln wir nächste Woche die Dosis. <lacht>
2: also ich, ich kann also ich meine, und es ist natürlich nicht realistisch, weil, wie gesagt, gerade mit ähm, äh, äh, Sachen, die sich mit SSRI nicht vertragen, das sind... Mhm. Teilweise, ich weiß nicht, dann, ich weiß nicht, ob das, teilweise sind das Sachen, dass bestimmte, wenn du nur was, eine bestimmte Frucht isst, keine Ahnung. Also es ist nicht realistisch, dass dein Arzt dir alles auflistet, aber das zumindest mal zur zur Vorsicht raten ja. und überhaupt vielleicht so ähm, vielleicht, dass es in Deutschland eventuell einfach mal sowas so eine offizielle Website oder irgendwas gäbe, wo man das ja. nachgucken kann. So, dass, also das
0: gibt's, es gibt ja ein Tool, wo die Apotheker ApothekerInnen das eingeben, ja. um zu gucken. So, und, das so, und, und dass
2: ich das halt nicht nachgucken kann, ja. sondern dass ich auf irgendeine ähm, amerikanische Webseite, die so lala ist, oder und ich, ich sag jetzt, das ist jetzt keine Empfehlung, aber ernsthaft am zuverlässigsten meistens Reddit. Mhm. Einfach, einfach die, 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 äh, gerade was ähm, vielleicht äh, menschen die ähm, illegalisierte drogen nehmen ähm, so wenn man zum, wenn man irgendwie rausfinden möchte zum beispiel welche drogen sind jetzt nicht so gut weil dann wirkt das nicht so toll und welche drogen ähm, so ja sind lebensgefährlich das wäre gut das nachgucken zu können ja. das wäre gut das, das stigmafrei irgendwo hm. nachzugucken damit du nicht ähm, irgendeinem Reddit-User vertraut. Wie gesagt, also da, da findest du immer einen, der es weiß, oder du findest jemanden. Ähm, so, mein, mein persönlicher Held war so: Ja, nee, also das ist also MDMA und ähm, die SSRI, die ich nehme, das geht so gar nicht zusammen. Also, was ich jetzt mache, einmal im Jahr äh, nehme ich mir acht Wochen Zeit, um dann langsam runterzukommen. Dann gehe ich fünf Tage raven. <lacht> Dann warte ich so und so lange, bis das MDMA aus meinem System wieder draußen ist. Und dann steige ich langsam wieder aufs s zeit Und ich war so, you do you? Das klingt nicht nach einem unbedingt guten Plan, aber das klingt wie das Vernünftigste, wenn du ohne MDMA nicht leben kannst, klingt das wie das Vernünftigste, was du tun kannst. Godspeed.
0: Aber da sind wir auch, also da sieht man auch, dass ja eben sowieso Medikamentenpolitik und Drogenpolitik naturgemäß eng miteinander verbunden sind. Ich finde es auch krass, dass gerade wenn man überlegt, dass wahrscheinlich die Schnittmenge zwischen Menschen, die ähm, Antidepressiva äh, ver verschrieben bekommen und Menschen, die Partydrogen nehmen, definitiv nicht klein ist, würde mhm. ich mal vermuten, dass es so niemand für nötig hält, darauf hinzuweisen, dass es eben zum Beispiel insbesondere mit MDMA und Ecstasy krassen Nebenwirkungen haben kann, weil die sind ja verboten. Deswegen muss man das auch nicht in den Beipackzettel nee. schreiben. Man muss zwar reinschreiben, dass von Alkohol abgeraten wird, obwohl mhm. so. Ähm, ja, ist irgendwie auch ein Problem. Ja, überhaupt ja. Das,
2: nicht davon auszugehen, so, hey, Leute, die depressiv oder anders psychisch erkrankt sind, eine Sache, die die auf keinen Fall tun, ist zu versuchen, sich auf illegalem Weg Erleichterung zu verschaffen. Habe mhm. ich noch nie von gehört. Ja, was, Selbstmedikation
0: kommt auch unter psychisch nee, Konsequenzen. Selbstmedika, was
2: bitte? Nee, gibt's überhaupt. Also, verstehe ich auch gar nicht, wie man da drauf kommen kann. So als. Ja, es ist. Äh, schwierig. Ja, ähm. Aber es
1: klingt fast so, wir gehen sowieso nicht davon aus, dass sie Migränemittel nehmen, weil dann würden sie ja was gegen ihre
2: Kopfschmerzen tun. So Ja, genau. Äh, wir, wir sind doch bestimmt zu depressiv, ja. für, äh, um, um was gegen Migräne <lacht> zu machen.
0: Okay, ich kenne leider eure, da ich nicht regelmäßiger Gast bin, ich kenne ich eure geheimen äh, Handzeichen, um nahtlos in die Impro-Szene einzusteigen. Meldest wie in der Schule. Ah, okay. Um, wir schneiden in die äh, versiffte Toilette eines äh, Berliner Underground Techno-Clubs. Okay, also... Okay, also was ich hier anbieten kann, ist, äh, ich habe hier dunkle Herrenschokolade, super, super hochdosierte Schokolade ähm, oder Käse, K Hartkäse, Hartkäse, tabletten Richtig okay, geiles uh,
2: Zeug. Hast wow, du... Wow. Hast du irgendwie äh, uh, Speed, sowas in die Richtung? Irgendwas so in Richtung Amphetamine?
0: Ähm, nee, aber weißt du, dem Käse ist Casein drin. Das, das wirkt fast wie Kokain. Und es ist halt sehr, sehr hoch dosiert. Okay. Das ist sehr, sehr hoch dosiert. Das ist hier ein, äh, ich weiß nicht, wo du herkommst, das ist ein deutscher Techno-Club hier. Ähm, es ist ein bisschen schwieriger mit den MDMA-Kokain so dran zu kommen hier. Aber äh, wirklich, probier mal probier mal den Käse, wenn du, wenn äh, du, wenn nee, du ein bisschen nee, nee, danke, ist
2: schon, oder schon okay. Aber du
0: weißt, dass Schokolade macht, hm? Schokolade äh, macht ein nee. halt.
2: Was Ist das Pilzschokolade oder so? Nee, es ist
0: einfach richtig hochdosierter Kakao. Es ist super dunkle äh, Schokolade.
2: Okay, nee, du äh, lass Komm, mal, ich glaube, ich, ich gebe dir noch geb mal... Dir nee, danke, ich, ich weiß, wie Schokolade schmeckt. Ich, ich dann es geht ja
0: nicht um den Geschmack. MDMA schmeckt auch nicht gut, aber...
2: Ähm, Peter,
0: hm?
1: sorry, ich habe, ich hab dir doch vorhin an der Tür schon gesagt, dass niemand hier deine
2: Öko-Scheiße haben möchte. Verkraut sind äh, sie die Kundschaft. Äh, sorry, und, weißt du, wo ich äh, äh, Amphetamine, äh, sowas, Ecstasy herkriegen kann? Äh, ich, 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 mal, geben wir an der Theke aus, gar kein
1: Problem. Entschuldigung, äh, hast,
0: du dich mal über die kein hast du dich mal über die Nebenwirkungen informiert? Gein von solchen Sachen? Nimmst du denn auch, nimmst du vielleicht Medikamente, die damit Wechselwirkungen haben können? Hast du dich denn beim Arzt ah, informiert? Ah, Alter, über?
2: ich will einfach ein bisschen tanzen, ich will ein bisschen länger aufbleiben.
0: Hm. Ach so, länger aufbleiben, ja, sagt es doch gleich. Ich habe auch, hab auch, hab auch frische Kaffeebohnen. <lacht> das das, das ah. ist der, der Sweep. Das, das, das sah gerade gedacht. wie so eine
1: Kralle aus bei dir. So <lacht> 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 ah. Ja, aber ähm. eigentlich, eigentlich wäre, das doch, wäre das doch die Lösung. Einfach hochdosierter Kakao und ein Käsestückchen.
0: Also, ich sag's mal so: ich trinke sehr viel Kaffee. Was? <lacht> Erstens, kleine Anekdote, woran ein anthroposophischer Kinderarzt aus Karlsruhe schuld ist. <lacht> und zwar er alleine und niemand sonst, insbesondere nicht ich. Weil, ähm, ich weiß nicht, wie weit wir auch in so Sachen wie Alternativmedizin und sowas einsteigen. Aber ich wurde also, ne, ich wurde großgezogen von einer Person, die ähm, das ganz toll fand, zu anthroposophischen Kinderärzten zu gehen. Und irgendwann mal, als ich so 14 war oder so, ähm, ist meiner Mutter aufgefallen, dass ich viel schlechter aus dem Bett komme. Das ist ganz überraschend bei dem, äh, <lacht> junge gehört. in der Pubertät, dass der plötzlich keinen Bock mehr hat, in die Schule zu, also morgens in die Schule aufzustehen. Und dann hat sie wohl den Kinderarzt gefragt, was man da machen kann. Und der hat gesagt, ja, dann machen sie dem, machen sie dem morgens Ham and Eggs. Und dann hat sie gesagt, ja, der isst leider kein Fleisch. Und dann hat er gesagt, und geben sie ihm Kaffee. Und so habe ich auf ärztlichen Rat mit irgendwie 13, 14 angefangen, regelmäßig Kaffee zu trinken. Hat das trinken? Ein bisschen bestimmt, aber es hat halt vor allem ich ich gehe davon aus, dass ich auch äh, deutlich später kaffeesüchtig geworden äh, koffeinsüchtig geworden wäre äh, auch auch auf auf Eigeninitiative hin ähm, aber ja ich war halt einfach sehr früh äh, koffeinsüchtig und warum ich drauf komme ist dass ich ähm, aber schon auch den Unterschied gemerkt habe also in der Vergangenheit habe ich auch mal Speed genommen und ähm, es ist schon was anderes als sehr viel Kaffee trinken. Mhm. Und auch äh, das äh, Medikinet, das ich verschrieben habe, das, ja, wahrscheinlich ist mein Koffein unter anderem auch eine ADHS-Selbstmedikation gewesen. Mhm. Ähm, und immer noch äh, auch das Medikinet, das ich äh, verschrieben bekommen habe, dass äh, meiner ADHS leider nicht so viel hilft. Aber auch da merke ich, die anregende Wirkung ist eine andere als Einfach sehr viel Kaffee und zwei Monster Energy trinken.
2: <lacht> Wolltest du gerade was sagen? Nee, ich fand's, ich fand's nur, ähm, hat mich überrascht, dass das die Empfehlung vom anthroposophischen Arzt ist. Äh,
0: ja, mich Kaffee. im Nachhinein auch.
2: Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie ähm, irgendein ganz bestimmter Tee mit ähm, magischen Fähigkeiten, so, nicht, irgendwie so ein Tee, der sich noch dran erinnert, dass er vor tausend Jahren mal keine Ahnung.
0: Ja, ja ich kann dazu nicht viel sagen. <lacht> Kaffee, außer ja. ich meine, ich habe auch alle möglichen Arten von Globuli bekommen als Kind, aber für andere Zwecke. Mhm. Kann äh, man auch wunderbar
2: ähm. im Kaffee auflösen. Ja.
1: Habt ihr alternative Medizin selbst von selbst ausprobiert? Ohne Eltern oder so?
0: Äh... Mhm. Ich glaube nicht. Also, naja, nee, ich glaube nicht ohne Eltern. Also ich bin ja auch äh, da inzwischen, falls man es noch nicht rausgehört hat, äh, sehr, sehr äh, schon sehr großer Freund der äh, Schulmedizin oder wie Leute, <lacht> und wie, Leute wie ich sie nennen, ja Medizin. Ähm, ich habe das letzte Mal, glaube ich, also ich habe schon als Erwachsener irgendwann nochmal Homöopathie genommen, allerdings auch auf Anraten meiner Mutter hin. Die hat dann, als ich zum ersten Mal äh, damals richtig krasse Panikattacken hatte und so auf die Idee gekommen, ah, vielleicht bin ich ja depressiv, vielleicht sollte ich es mal behandeln lassen. Und dann halt einfach äh, ähm, so zwei Wochen auch zu Mama gefahren bin, um mich äh, zu erholen vom äh, Studentenstress. Hat die gemeint, hey, willst du nicht mal mit einem befreundeten Homöopathen sprechen? Den kannte ich auch von früher. Ähm, mit dem habe ich dann gesprochen und das war super. Das Gespräch mit dem Typen war echt super, weil… Auch Klassiker, ne? im Gegensatz zum äh, Hausarzt oder zur Allgemeinmedizinerin, wo du halt in maximal zehn Minuten am besten mit oder ohne Rezept wieder rausgeschickt bist. Der hat sich halt eine knappe Stunde Zeit genommen, mit mir zu reden. Mhm. Ähm, und dann hat er mir gesagt, ja, ich mische dir hier mal ein Medikament an. Oder eine Arznei, ich glaube das ist das Wort, eine Arznei. Pass auf, die nimmst du folgendermaßen. Also die ist ja schon sehr stark verdünnt. Aber um sie noch mehr zu verdünnen, machst du ein komplettes Glas mit Wasser voll, tust da drei Tropfen rein und mit der Mischung benetzt du nur so ganz leicht deine Lippen und spuckst es dann wieder aus, so, damit die Schwingungen und sonst was irgendwie so mm. durchkommen. Und äh, ich habe erst mal gedacht, ja, cool, 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 cool. Wie ich habe mich auch so gut gefühlt daraus und gedacht, ja, das probieren wir jetzt mal. Habe die einmal genommen und habe dann einfach nur gedacht so, hm, aber eigentlich bin ich ja doch schon so ein sehr wissbegieriger Nerd und habe mir einfach mal den Wikipedia-Artikel zu Homöopathie durchgelesen. <lacht> und das war wirklich so mehr oder weniger von einem Moment auf den anderen so, aha, mh, aha, oh, ah, ach so ist das, uh, oh, oh, okay. Und insofern muss ich sagen, dieser äh, sehr, sehr äh, nette homöopathische Heilpraktiker aus Karlsruhe hat mir wirklich viel geholfen <lacht> zu dem Zeitpunkt, aber, aber sein komisches geschütteltes Wasser habe ich ein einziges Mal genommen und dann nicht mehr.
1: In, in, Entschuldigung, ich möchte Sie beim Lesen nicht unterbrechen, ähm, aber wir sind hier in einer Bibliothek und Sie lesen schon sehr geräuschvoll, also wenn Sie vielleicht das O, A, O ein bisschen runterschrauben könnten. Oh, ähm, Genau das, genau hm? das meine ich, genau das Geräusch. Ah. Ja. Es ist sehr laut. Aha,
2: ich, ich lerne gerade ganz, ganz viel. Ich wusste das alles noch nicht, was da steht.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Vielleicht können Sie Deswegen. sich innerlich ja begeistern und weil wir lernen ja alle Kinder.
2: Innerlich begeistern. Ja, wir ein bisschen genau. ah, okay. Ach was. Um.
0: Ui, 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 ui.
1: Ähm, ähm, Entschuldigung, ich möchte.
0: Hey, Delitz, Entsch
1: Entschuldigung, ich möchte ihr. Um, Ihre ja. Wissenserfahrungen hier gerade äh, nicht stören, aber sie sind schon sehr, also sehr. Das
0: mit nichts zu tun, ist einfach unglaublich spannend.
1: Vielleicht, wir sind hier in einer Bibliothek. Vielleicht ja, können sie, ein bisschen, können sie ein bisschen leiser lesen.
0: Ah, okay, entschuldigung.
2: No. Mm -mm. <lacht> glaub, glaub, ich glaube nicht. Ich, ich würde sagen, nein. Nein, nein. Oh. Oh, hm? ähm. Entschuldigung, vielleicht könnten Sie
1: sind ja in einer Bibliothek. Vielleicht könnten Sie, wenn Sie etwas lesen, mit dem Sie, vielleicht, mit dem Sie nicht übereinstimmen, vielleicht können Sie das ausleihen und zu Hause lesen.
2: Ähm, nee, ich wurde jetzt hier beauftragt,
1: hier Korrektur zu lesen. Ja, okay. Vielleicht, Sie, Sie lesen sehr laut Korrektur. Ja,
2: es sind noch sehr, sehr absurde Rechtschreibfehler drin. Okay, okay. Also ich, ähm.
0: Ja Leute, was geht ab? Ich bin hier in der Bibliothek und lese ein analoges <lacht> Buch. Habt ihr sowas schon gesehen? Unsere Eltern haben so gelernt, da gab es noch keine Podcasts. Das hier sind Buchstaben. Wenn euch Buchstaben gefallen, dann gebt mir ein Like, teilt dieses Video <lacht> mit euren <lacht> Freunden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm,
2: das, was du äh, beschrieben hast, diese Erfahrung mit dem Homöopathen, ähm, das habe ich schon öfter ähm, gelesen von. Ähm, von Leuten, die sich so wissenschaftlich äh, damit befassen, also was mhm. Leute zu alternativer Medizin, aber auch zu irgendwie so keine Ahnung so so so, so Sekten und sowas zieht ähm, von so einer von so Wellness-Perspektive und ähm, das ist total häufig ähm, anscheinend, dass es Leute, die zu sich sowas zu sowas hingezogen werden, ähm, sind nicht unbedingt die, die schon damit aufgewachsen sind mit Homöopathie, die dazu einen Bezug haben, sondern Leute, die vielleicht zum Beispiel chronisch krank sind und die ganze Zeit mit dem, äh, mit dem äh, medizinischen System die Erfahrung machen. Der Arzt hört mir fünf Minuten zu, sagt, ähm, ja, wahrscheinlich psychosomatisch, hier, dies, das, ciao. Ähm, und äh, ja, Leute, die, also AlternativmedizinerInnen, ähm, Leute, die irgendwie äh, äh, Reiki und Hand auflegen und dies, das machen, so, die haben alle Zeit und es ist dann das sind dann für Leute, die, die echt leiden, die einzigen Leute, die sich Zeit, die sich dafür Zeit nehmen und zuzuhören und zu sagen, ja, das ist was, das ist eine richtige Erfahrung, die du gerade durchmachst, sind die, die eher am wenigsten helfen können.
1: Also ich gehöre zu diesen Leuten. Ich habe eine, äh, eine Hormonstörung, die nicht erforscht ist. Da habe ich auch schon oft drüber geredet hier im Podcast. Das ist einfach ähm, äh, also Menschen mit Uterus und die diese schulmedizinisch-weibliche Hormon, äh, äh, Hormonbiologie haben und so, das sind alles Sachen, die sehr wenig erforscht sind oder nur in der Hinsicht erforscht sind, wie können wir Schwangerschaften verhindern und ähm, äh, genau und da gibt es, ist jetzt nicht nur bei mir so, da gibt es ganz viele andere die äh, mit anderen Krankheiten, die ähnlich drunter leiden. Und mir wurde dann bei der Frauenärztin, dem Frauenarzt, immer gesagt: Nehmen Sie ab, dann wird das schon. So, und dann, Okay,
0: über dieses Thema können wir sowieso auch separat ja. nochmal, aber bitte erzähl so weiter. Ja. Und
1: äh, ich glaube, da haben wir auch schon sehr viel drüber gesprochen ja. hier im Podcast, aber das ist halt, ähm, und dann habe ich dann immer so gesagt: äh, Mein Gewicht ist ein Symptom meiner Krankheit. Ich weiß, dass es anders ist, wenn meine Hormone auf eine gewisse Art und Weise eingestellt sind. Ich weiß, mit der Pille zum Beispiel geht es mir sehr gut, dann ist mein Zyklus, bla bla, bla. Aber es ist eigentlich nur das Symptombehandeln, nicht die tatsächliche Ursache, die Krankheit so, oder das Ungleichgewicht. Und ähm, äh, genau, und dann kam halt aber immer die Antwort und ich war dann aber irgendwann so, ich blute drei Wochen am Stück. Ich kann, ich, ich, mir hört keiner zu. Ist so, die einzige Antwort, die ich im Internet gefunden habe, ist von alternativen Ärztinnen. Und das sind nicht immer unbedingt Homöopathinnen, sondern es sind auch welche, die sich einfach Alternativmediziner nennen oder äh, Medizinerinnen. Oder manchmal gibt es ja auch Frauenärztinnen, die dann wiederum ähm, auch Weiterbildung haben in diesen alternativen Bereichen und so. Und ich habe zum Beispiel wo ich mich als erstes gemeldet habe, war, im, es gibt ein feministisch-medizinisches ähm, Zentrum hier in Berlin. Da gibt es auch in ganz Deutschland welche. Die sind super, weil das ist sozusagen all dieses Wissen um diese, wie es heißt, Frauenbiologie, ne mhm. irgendwie in Anführungszeichen, ähm, das einfach in der Schulmedizin und darum benutze ich gerne Schulmedizin, weil die Schulmedizin ganz bewusst noch ganz viel auslässt oder den BMI zur Grundlage legt, wo wir alle wissen, der BMI ist Quatsch, das hat sich ein Astronom vor 300 Jahren ausgedacht und sich belgische und Französische Män Männer angeguckt damit ne? und, und, und so und es ist halt, ähm, und das ist so, es gibt ganz viele Sachen, die halt, wenn man zu einer Person gehört, die mhm. eben von dieser Medizin nicht richtig erfasst wird und diskriminiert wird und so. Mich hat das da schon hingezogen und als ich dieses erste Beratungsgespräch hatte, die meinte zu mir, es gibt Tees, die helfen und das sind einfach Tees, die seit 2000 Jahren oder länger von ähm, Frauen, Menschen mit Uterus benutzt werden irgendwie und die wirklich helfen zu regulieren und dann habe ich angefangen, die zu trinken und sie helfen wirklich. Sie haben mir wirklich geholfen, weil man weiß, im Tee, in den Tees, sind Wirkstoffe drin, die die und hm. die ähnlichen Eigenschaften haben und so weiter. Und generell ist es ja auch so, dass viel Medizin aus der Natur kommt. Also äh, zum Beispiel Narkosemittel, das ist äh, Schlangengift, das auf bestimmte Art und Weise noch mittlerweile chemisch hm. hergestellt ja. wird. Ne? Ich würde und sogar dosiert und so.
0: Soweit gehen zu sagen, dass ein dass, wenn man es weit genug zurückverfolgt, sogar alle Medizin yeah. aus der Natur yeah, yeah, kommt. Klar. Und ähm, äh, vielleicht ein Thema, das wir hier nicht aufmachen, aber ultra problematisch ist ja auch eben die Patentierung von natürlichen Wirkstoffen. Mm. Die das ist mir auch, ohne das Thema zu sehr vertiefen zu wollen, wichtig. Auch als ein wirklicher Freund der Schulmedizin, der alle Probleme, die es dabei gibt, auch äh, sieht. Bin ich definitiv kein Freund der Pharmaindustrie. Das sind <lacht> wirklich zwei bedauerlicherweise verbundene, aber mm. sehr unterschiedliche Sachen. Um... Und was äh, zu dem, was du sagst, ich äh, auch interessant finde zu sagen, dass das, was du jetzt beschreibst, ja auch mehr so in Richtung Naturheilkunde geht, yeah. ähm, was ja zum Beispiel auch nochmal was ganz anderes ist als Homöopathie. Das ist zum Beispiel mm, ein Fall, Missverständnis, ja. das viele denken, Homöopathie wäre Naturheilkunde. Ich will jetzt nicht in den riesigen Vortrag äh, einsteigen, aber wenn euch das interessiert, äh, empfehle ich euch wirklich die sehr guten äh, Materialien des Informationsnetzwerks Homöopathie, was von MedizinerInnen, unter anderem von einer Ärztin, die selbst eine homöopathische Ausbildung hatte. Mm genau halt äh, zur Verfügung gestellt wird. Ähm, bei diesen Tees ist es ja so, dass es auch sehr gut sein kann, dass die wirkliche Wirkstoffe haben. Und ähm, natürlich ist es absolut so, dass ähm, die, eben die Geschichte der Medizin sowie die Geschichte der Naturwissenschaften hm. insgesamt sehr traditionell männlich geprägt ist und da hm. unglaublich viele Blindspots hat. Ähm, ich finde es ein ja, schade, dass das dann dazu führt, dass Leute sozusagen und gleichzeitig verständlich und ich will noch nicht mal anfangen mit den ganzen Skandalen, die die Geschichte der medizinischen mhm. Forschung auch hat, ähm, genau verständlich, dass Leute sich Alternativen suchen. Ähm, und wie gesagt, das auch ist lustig, dass wir uns am Anfang lustig gemacht haben über die Ärztinnen, die sagen, wir ja, trinken so mal einen Tee. Aber ja, es gibt ja Tees und Pflanzen und so weiter, ja. die eine die eine reale Wirkung haben und sozusagen aus der naturwissenschaftlich geprägteren äh, Perspektive würde, würde würde man jetzt natürlich sagen, das ist doch ein Anlass, äh, diese Tees auch weiter zu untersuchen. Ja. Und ähm, möglicherweise gibt es ja sogar einen Weg, wie man die Wirkung dieser Tees äh, verstärken kann. Und da sozusagen wir jetzt nur erstmal äh, möchte ich niemanden, also wie gesagt, das ist meine Perspektive, Homöopathie hat ihre, ja, 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 also, ich egal, nicht, ich, aber... So, ganz kurz und dann, äh, ich möchte jetzt auch niemandem was vorwerfen, wenn man nach anderen Möglichkeiten sucht, weil äh, das medizinische System in Deutschland äh, riesengroße Blindspots hat. Ich fände es gut, dafür zu werben, dass es halt auch dazu führt, dass wir die, nennen wir sie Schulmedizin, verbessern und nicht. Ja, es äh, ist auch so wieder einen, so,
2: ein, so, eine, ähm, so eine Binarität. Ja die da aufgemacht werden. Also äh, ich habe selber vorhin die ganze Zeit von alternativer Medizin gesprochen, aber so alternative Medizin, das, das, heißt, das kann ja so viel heißen. Manches davon einfach noch nicht oder zu wenig erforscht. Manches, was ähm, auf der anderen Seite einfach kompletter Betrug ist, ganz viel, das irgendwie dazwischen ist. Mhm. Ähm, dann gibt es die Debatte von ähm, zum Beispiel ähm, zum Beispiel ähm, äh, indigener Medizin mhm. ähm, oder chinesischer Medizin, wo dann äh, auch ganz oft so das ist, ja, das ist ja ganz schön, dass die dran glauben. Und äh, es ist so, ja, wie du gesagt hast, Georg, so, das ist, ja, das ist Medizin, die die da aus der Natur nehmen. Was denkst du denn, woher, woher deine Medizin, so, denk, ist, die, was, mhm. ist die von Gott auf die Erde gesandt? So. Das, 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 das kommt alles aus der Natur und das ist alles Trial and Error und das sind alles. Ähm, so wir bauen im Moment bestimmt auch auf ganz viele Heilmethoden aus der Schulmedizin, die ähm, in 100 Jahren wahrscheinlich, wo man sagt, das ist ein Skandal, dass man das jemals gemacht hat. Ähm, so also ja deswegen ich glaube das ist so eine das ist gefährlich auch diese Binarität aufzubauen es gibt mhm. die Schulmedizin, die alles kann, alles weiß, ähm, garantiert nicht sexistisch und rassistisch geprägt ist und ja. auf der anderen Seite gibt es die Spinner
1: ja und die, also ich äh, ich zum Beispiel für mich ist ja auch so ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich habe Krebs, ich gehe zu dem, der Schamanen, die irgendwie Rituale macht, da, da bin ich auch so, okay, da bleibe ich dann auch bei der Schulmedizin. Ne? Also es gibt für mich durchaus auch so Sachen, wo ich merke, oh, ich habe ganz klar, für mich gibt es ganz klar Grenzen, wo ich wie was machen würde und so. Und manchmal bin ich auch so Vielleicht haben die ÄrztInnen ja auch recht damit, du hast eine Erkältung, hier ist der Tee, wenn du jetzt, keine Ahnung, Wig Medi-Night nehmen würdest, hättest du trotzdem diese Erkältung für zwei Wochen, aber du würdest dich halt nicht mit so komischer Chemiescheiße zuballern, Na, also das ist so irgendwie, ich denke mir halt, egal welches andere Medikament ich jemals zu einer Erkältung genommen habe, und wenn wir jetzt nur von Erkältung reden und da beim Tee und so weiter sind, ich hab, die haben die Erkältung, also es ist so, die ich mein, haben das nicht besser gewirkt
2: bei mir, ja. Ian, bei meinem er Körper. Aber Erkältung ist halt auch so ein, finde ich, so ein klassisches Ding, ähm, weil die Sache ist ja so, so, wir wissen nicht, wie man Erkältungen heilt. So mhm. Erkältungen, so das… Ähm, und das sagt man auf Deutsch nicht, aber irgendwie auf, auf Englisch ist das so ein, wie so, fast schon so ein feststehendes Idiom, so No Cure for the common cold. Mhm. Ähm, und da ich das, das erste Mal gehört auf Englisch, war ich so, <lacht> seid ihr dumm?
0: Wobei. Nee,
2: Was? Also, Kein, keine Heilung für die. Und, ähm, aber es stimmt tatsächlich, weil es ist, ne, die, die, die Erkältung, das ist, äh, das ist eine Virenerkrankung, das ist anders als zum Beispiel äh, Bronchitis oder so, wo man mit ähm, äh, äh. Antibiotika? Antibiotika, danke. Ähm, Nee, genau, es gibt keine Heilung. Das heißt, alles, was wir einnehmen können zur, ähm, für die Erkältung, sind Sachen, die mit den Symptomen helfen. Mhm. Und dann zum Beispiel, zum Beispiel Weg MediNight, das Ding ist, ähm, das führt dazu, du kannst besser schlafen, wenn du mehr schläfst und dich mehr ausruhst, mhm. höchstwahrscheinlich ist die Erkältung schneller weg. Und, ähm, und da kommt halt auch wieder dieses Ding, in meinem Kopf ist das auch noch so sehr verankert, dieses so... Das hilft mhm. nur gegen die Symptome. Das hilft nur gegen die Symptome. Und mhm. wo, wenn du einen Moment drüber nachdenkst, weißt du, was geil dran ist, wenn du was gegen Symptome einnimmst? Dann hast du keine Symptome. Das ist schon. Das ja, ist gut. Ne? Das, ja. Eigentlich. das ist so. Ja. Warum ist Aber ich habe es zum Beispiel, ich
1: kenne das total mit Schmerzmitteln irgendwie, dass wenn ich krieg auch manchmal Migräne oder starke Kopfschmerzen und dass wenn ich merke, sie fangen schon so ein bisschen an, dass ich nicht in dem Moment das Schmerzmittel nehme. Irgendwie so, sondern so. Ist ja noch nicht so schlimm. Ja. Mhm. Aber eigentlich müsste ich es genau dann nehmen, damit es nicht schlimm wird. Ne? Und also ist ja eigentlich nicht so schlimm. Halt dich schon aus. Und, und ich glaube, das Einzige, was mir irgendwann geholfen hat, da ein bisschen besser mitzuwerden, ist, als mein Vater zu mir meinte, Schmerzen aushalten ist sehr anstrengend für den Körper. Mhm. Irgendwie, Also ähm, es ist nicht das Bessere für den Körper, die Schmerzmittel nicht zu nehmen, sondern wenn du Aspirin jetzt zum Beispiel nimmst oder so, hilft es dir eine Erfahrung, eine andere, ne? Also irgendwie ja. es ist so... Und ja, das ist und, klar, sorry.
0: genau äh, bei bei zumindest, zu, zum Beispiel bei einigen Formen von Rückenschmerzen oder auch anderen so chronischen Gelenkschmerzen oder ist es ja so da gibt's ja auch das auch ein Bereich der immer noch relativ wenig erforscht ist in der Palliativmedizin aber es gibt ja das Schmerzgedächtnis auch mhm. also bei gerade bei sowas wie äh, jetzt Hexenschuss oder sowas mhm. oder halt so eben so, so ein bisschen unscharfe äh, äh, Rückenschmerzen ähm, ist es zumindest im Moment auch gängige Lehrmeinung, dass es durchaus hilft, die Schmerzmittel zu nehmen, einfach damit der Körper sozusagen den Schmerz wieder vergisst also und sich nicht, ich kann es jetzt nicht anders beschreiben, ich mhm. ne? bin natürlich auch kein Mediziner, aber so sozusagen der Körper gewöhnt sich irgendwie dran, ah ja, wir haben jetzt Schmerzen, das mhm. ist jetzt so und sozusagen dem Körper so zu helfen, so, du, du musst keine Schmerzen haben. So, mhm. ähm, also Schmerzmittel können, also auch mhm. da hängt es halt wieder davon an, wenn du die Schmerzen hast, weil... Dein Bein irgendwie dreimal gebrochen ist, dann können Schmerzmittel helfen, aber du solltest äh, das, das gebrochene Bein irgendwie äh, versorgen lassen. <lacht> <lacht> ähm, aber für so, ja, diffuse und chronische Schmerzen können tatsächlich ähm, ja, und die Symptomlinderung auch, so, auch mit der Zeit ja, ja. Äh, das, helfen, das Problem zu lösen. Gerade ähm, auch so,
2: so, so Muskelgelenk-Krückengeschichten, ähm, das ist ja auch ganz oft das Phänomen, so, du hast die Schmerzen, und nimmst dann ähm, intuitiv so eine Haltung ein, in der du ganz wenig Schmerzen hast und das ist nicht die Haltung, in, die, in der dein Körper normalerweise sein will, sondern du, du gehst in eine Schutzhaltung, die dann nochmal deinen Körper ganz anders belastet mhm. und einfach dieses dieses Ding, ich bekämpfe Schmerzen nicht durch Medikamente, sondern durch das, was mein Körper intuitiv äh, macht, mhm. ähm, ja, kann dann auch dazu führen, dass du länger krank bist, äh, 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 zusätzliche Sachen entwickelst.
1: Also, ich habe auch wirklich lange gebraucht, zu akzeptieren, dass ich nur Symptome behandeln kann bei mir, bei meinem Problem. Mhm. Also, dass ich sagen kann, also, ich weiß von, als ich Mitte 20 war, da habe ich eine Pille verschrieben bekommen, die hat mir geholfen. Da wusste ich, es geht mir richtig gut. Ich habe mehr Energie, ne? irgendwie der Blutverlust ist so, wie er sein soll ich verliere dadurch nicht ganz viele andere, ähm, sowas wie Eisen und so und Vitamin D, mir geht's gut und, ähm, ähm, und wie schnell die mir geholfen hat, auch mit äh, anderen Sachen, also zum Beispiel dass irgendwie die Gebärmutterschleimhaut sich gar nicht so weit aufbaut und so also sehr viele positive Effekte hat, aber gleichzeitig ja die Pille ist, die auch ganz schlimme ne, Nebenwirkungen haben kann und ähm, wo dann, als ich 30, 32 war, meinte meine damalige Frauenärztin, ich verschreibe ihnen die Pille jetzt nicht mehr, weil sie zu alt und zu dick werden. Oh mein und, Gott. Und oh. wollen sie denn keine Kinder haben? Und ich war so, ich oh bin shit. 32. Und, ähm, oh. und ich dann so zu ihr meinte... So
2: one-two-punch. So.
1: Ja, und dann ich so meinte, okay, also ich finde nicht, dass ich alt bin mit 32. Und äh, ich äh, mal davon abgesehen, das ist jetzt mein Körper... <lacht> es ist, ist jetzt auch nicht da also war ich aber auch nochmal um einiges schlanker als ich jetzt bin also es ist halt ich frage mich mal was ist das schlank was ärztinnen im Kopf haben wenn sie sagen das ist das gesunde schlank und ich hatte es aber schon mal gesagt ich habe eine neue ärztin die ganz toll ist die sagt nein das ist diese gesund wie sie sind und ähm, aber das heißt ich habe ganz lange diese Pille nicht mehr genommen weil ich mir dachte, ich muss irgendeine andere Lösung finden, die wirklich die Lösung des Problems ist, die alle Ursachen behebt und dann zu akzeptieren. Die Pille ist nicht die ideale Lösung, aber sie ist eine Lösung, hm. die mir hilft, meinen Körper so zu managen, dass ich mich gut fühle. Das zu ich war das war so krass in meinem Kopf drin. Also es war so ein Riesenschritt für mich, den ich erst dieses Jahr im Januar geschafft habe als ich bei einer neuen hormonspezialistin war.
0: Ja. so okay haben wir ja Duschgel, ähm, mh, aha, oh, proteinriegel gut und, ah, sagen sie mal guter mann ich will mich da nicht einwischen aber sind sie nicht ein bisschen alt für kondome
2: äh, wie sie sind noch
0: ganz sicher über also also mindestens mitte 30 haben sich gut gehalten und ich bin so 36 nicht mal Zeit, eine Familie zu gründen?
2: Äh, nein. Ähm, also, aber, wenn Sie es genau wissen möchten, ich habe auch nicht, generell nicht die Art von Sex, die zu Familiengründung führt, von daher ähm, würde ich jetzt meine Kondome nehmen und, ähm, oh. Entschuldigung, ich möchte mich ja nicht einmischen, ich stehe jetzt nur hinter
1: Ihnen an der Schlange hier bei hm. DM, aber also, ich finde schon, dass, dass sie aufhören sollten, Kondome um zu nehmen. Also wenn ich mir sie so angucke, möchte ich, möchte ich dem Kassierer recht geben. ja. Mhm.
0: Okay, also ich ähm, kann Ihnen sagen, ich habe drei wundervolle Kinder und ich dachte auch ganz lange, dass ich keine Kinder will. Aber ähm, als ich dann einfach nur die richtige Partnerin gefunden habe, seitdem ich bin so froh, ich bin so froh, dass ich jetzt, also ich war auch kein Kind von Traurigkeit, so mit 18 bin ja auch feiern gegangen in den 90ern. Aber ich bin so froh, dass ich jetzt dass ich jetzt diese diese wunderbaren Sonnenscheine habe und ich finde wirklich
2: jeder Mann
0: sollte diese Erfahrung machen
2: da denke ich werden wir wahrscheinlich nicht übereinkommen ich würde dann gerne das habe ich auch gesagt
0: das habe ich auch immer gesagt dass ich also also meine Mutter hat mir auch gesagt du wärst so ein guter Vater und ich habe gesagt nee also Kinder für mich gar nicht ich kann ihnen nur wirklich aus meiner Erfahrung sagen ich möchte ich möchte, ich finde das traurig, dass sie nicht diese tolle Erfahrung machen können, die ich gemacht habe. Meine EC-Karte
2: lege ich hier einfach drauf. Ist das hier mit Last? Ähm,
0: Entschuldigung,
1: ich stehe jetzt zwar nur an der fünften Stelle an der Schlage, aber ich möchte mich auch noch mal ganz kurz einmischen. Also ich, ich glaube, das kann doch nicht so gut wie ihren Dödel sein, wenn sie da ständig so Gummi rüberziehen, oder? Äh. Also ich glaube, dass man da ab so einem gewissen Alter auch aufhören sollte. Ich kann doch mit der ganzen ne, Blutzufuhr ähm, oder so. Es stirbt mh. doch bestimmt ab
2: irgendwann. Äh, ich, ich glaube, Sie sollten sich nochmal äh, genauer über sehr viele Dinge äh, informieren ähm, und, und ich würde dann jetzt einfach ähm, bezahlen, wenn das äh, recht ist. Können äh, Sie die sicher, Kondome sicher. wieder zurück, wieder aufs Band legen?
0: Ähm, äh. Also Sie können gerne bezahlen, aber ich kann es leider nicht mit meinem Gewissen als Familienvater vereinbaren, Ihnen diese Kondome zu verkaufen.
2: Können Sie es mit Ihrem Gewissen als DM-Kassierer vereinbaren?
0: Ähm. bitte? Oh, ja offenbar ja, aber unter Protest.
2: Okay. M mit Karte, ja?
0: Ja, ja, einfach okay. da, aber ähm sind sie nicht vielleicht jetzt auch in einem Alter, wo es wichtig ist, Bargeldrücklagen zu haben? Sie wissen, sie wissen, dass mit dem, oder nicht, ich möchte, ich möchte den Joke ändern, er hätte, er, hätte, er hätte Krypto empfehlen sollen, sorry. <lacht>
1: <lacht> m <-10. lacht> oh. ich, ich, Dachtest du, dass, dass wir schneiden in diesem Podcast? Was? Nee. Denkst du, dass wir okay? Nee, 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 okay. nee, nee. Ich,
0: ich okay. habe hab mich einfach selbst editiert. Ja, ja. So ja, ja ich, dachte mir
1: so, ich dachte mir so interessant, interessant, dass du...
0: Nö, ich habe einfach nur gemerkt, das, das, was ich probiert habe, das, das, das hat keinen <lacht> Sinn mehr gegeben. Und dann, ne, Impro heißt ja auch, dass man, <lacht> ich weiß nicht, wie der Satz weitergeht, aber
2: Impro <lacht> heißt ja, ja,
0: heißt ja auch, ja, äh, ne? wenn irgendwas mhm. nicht funktioniert hat, eine neue Strategie wählen. Ja.
2: Ähm, was ähm, ich dann auch interessant finde, was wir noch nicht so angesprochen haben, ist so die andere Seite von diesem, ähm, ähm, also lieber ähm, früher die Symptome bekämpfen und so weiter. Ähm, ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt, weil dann kann man sich zum Beispiel bei einer Erkältung mehr ausruhen ähm, und wird sie dann schneller los. Äh, ich glaube, das Ding auf der anderen Seite ist, ähm, dass wir halt auch nicht in einer Gesellschaft leben, wo wir das tun, wo wir sagen, wir bekämpfen die Medikamente, damit es uns gut genug geht, dass wir uns problemlos erholen mhm. können, sondern wenn wir Medikamente nehmen, dann heißt das äh, hier, ich baller mir grippostat und ähm, gehe trotzdem zur Arbeit, ähm, was sich, glaube ich, auch ähm, durch die Pandemie eher nicht geändert hat, ähm, mhm. diese Haltung von wegen ähm, voll cool, krank ins Büro zu kommen, weil das mhm. zeigt, man ist so richtig irgendwie hart drauf. Mhm. Ähm, das finde ich aber so ein bisschen interessant, wenn wir das so ein bisschen äh, analysieren wollen als irgendwie so deutsche Haltung. Auf mhm. der einen Seite eben dieses so, nein, wir nehmen keine Medikamente, das muss sich alles natürlich regenerieren. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Deutschland dafür bekannt ist, dass wir sagen, so nee, jeder auf ganz mhm. natürliche Art und Weise alles auskurieren, mhm. sondern es ist ja trotzdem die Erwartung da, dass du verfügbar Weil bist für Arbeit. Ja.
1: Das liegt dem ja nicht zugrunde. ne Das liegt dem ja nicht zugrunde, wir wollen die natürlich genau. beste Haltung für den Körper, sondern wir wollen aushalten. Ist das so, als wären wir so, alle immer noch an der
2: Front? Ja. So an der, Aber äh, so das schlechteste mal, aus allen Welten. Wobei an der Front, die haben wenigstens äh, Speed bekommen. Das stimmt. So.
0: <lacht> Oder Crystal Mess. Oder Crystal Mess. Mhm. Ja. <lacht> Konnten wir <lacht> das auch suchen? Ich glaube, es war hauptsächlich Mess, wenn ich nicht. richtig. Oder War das diese Panzerschokolade?
2: Die sogenannte
0: Panzerschokolade war, war Meth. ein mit Crystal Mess verwandter Stock ah. auf jeden Fall. Aber äh, alles, alle Angaben ohne Gewehr. <lacht> um, guter gute Überleitung zu dem Thema, das, weil du es jetzt äh, auch jetzt wieder so speziell deutsch geframed hast. Ähm, ich bin ja großer Fan von äh, bashing der deutschen Gesellschaft, aber ich glaube, dieses man schleppt sich auch krank zur Arbeit ist vielleicht nicht 100%. so, weil ich meine, also ich glaube, wir haben alle genug auch irgendwie Freunde aus Amerika, die so sagen so, was ihr bleibt manchmal einen Tag zu Hause, wenn ihr krank seid und das ist ganz normal. Definitiv. Also, ähm,
2: aber ja, aber das ist, liegt das dann daran, dass die es ähm, einfacher finden, einfach halt Medikamente zu nehmen und zur Arbeit zu gehen. Und ist das, ist das im Kapitalismus das, was man miteinander ähm, aufwiegen muss? So.
0: Also ja, klar ist das glaube ich schon. Ähm, m, ja gut, wir sind jetzt wieder an dem Punkt angekommen, wo äh, der wahre Endgegner einfach immer der Kapitalismus ist. Hm, ja, aber so ja klar, also ähm, dieses Nee, geh gefälligst arbeiten, also gibt's was ein ja. noch äh, ähm, mhm. besseres Beispiel für kapitalistische Ideologie. Ja. Ähm, ja, aber es ist halt auch. Quasi wie den am, Menschen, dem Profit unterordnet. Mhm. Ja.
1: Wie du auch am Anfang äh, angedeutet hast, ne, es ist wieder die protestantische in Kultur, die ganz eng verwoben ist mit mhm. dem Kapitalismus ne, und wo es auch darum geht, aushalten, durchboxen. Ne, irgendwie die Erleichterung kommt irgendwann mhm. später.
2: So, also das, ähm Wie ist das denn ähm, bei euch persönlich so heute? Also, wie, ähm, jetzt abgesehen von so Medikamenten, die ihr regelmäßig nehmt, ähm, mhm. wie geht ihr damit um? Sagen, ähm, ich habe jetzt XY-Symptome ich könnte jetzt was einnehmen, tue ich das, ja, nein. Ist das eine Überlegung für euch?
0: Also einen krassen, das würde ich auch gerne nochmal zurück zur Erkältung, ein, also was für mich schon fast das Level von einem Lifehack hatte, weil bei einer Erkältung, weil du sagtest, no cure for the common cold, ein Spruch, den ich aus dem Deutschen kenne, ist, ja Erkältung dauert mit Arzt eine Woche, ohne Arzt sieben Tage. <lacht> ähm. Ärztinnen
1: <lacht> ja. sagen gerne, äh, die Erkältung kommt eine Woche und geht sieben Tage. Ja.
0: Oder genau, ich meine, mal, mal sind es zwei Wochen und 14 Tage, ich weiß nicht mehr, aber mhm. egal, ähm, was mir, ich glaube, es hat mir auch äh, eine Apothekerin äh, irgendwann erklärt, äh, weil bei einer Erkältung neige ich auch eher so zum Aushalten, Auskurieren. Ähm, das hat lange gedauert, bis ich auf dieses Auskurieren komme, weil ich ja, äh, jetzt wenn wir nochmal äh, kurz auch auf unsere Branche und so mhm. kreativ KünstlerInnen, da gibt es ja auch die große Tendenz zur Selbstausbeutung. Ähm, es gibt an äh, deutschen Staatstheatern, gab es lange den Spruch ähm, Ich
1: liebe es, wie du gerade den Bogen zum Anfang schlägst, als wäre es je, äh, von Anfang an schon ein Thema
0: gewesen. Du ja, finde halt ich finde ich, find ich gut, dass du es positiv setzt. Ich habe so gedacht, jetzt reden wir schon wieder. Aber ich meine, klar, wir haben nur unsere eigenen Erfahrungen. Also an deutschen Staatstheatern gibt es unter älteren äh, KollegInnen den Spruch, Krankheit ist Sabotage. Auch wieder, hm. natürlich bei SchauspielerInnen, nicht bei, nicht bei BühnentechnikerInnen. <lacht> ähm, und ich war selbst lange so drauf, dass ich halt stolz darauf war, dass ich mich, egal wie scheiße es mir geht, auf die Bühne oder ans Set oder wo auch immer hin schleppe. Ähm, ich bin das sind wie auch so wieder so,
2: gerade so ja. SchauspielerInnen, ach zum ja. Glück, die ja die ganze Zeit äh, Gott sei Dank Abstand halten können. Das, ja. Ist, ja nicht, das ist ja kein Beruf, wo man aufeinander hängt und sich äh, ja. gegenseitig... Vor
1: allem auch so schön, ja immer so ins Publikum reinsprüht. So ja. Ja, ja. ja, das
2: auch, oh mein Gott. Gott, Ja. ich yep. weiter. Yep,
0: yep, yep. Ähm, aber äh, genau, inzwischen lege ich Wert darauf, Erkältungen auch auszukurieren. Und was ich gelernt habe im, im Hinblick auch auf so Symptome und Wechselwirkungen von Symptomen bei Erkältungen. Mir wurde irgendwann erklärt, dass ähm, wenn die Nase zu ist und man dann nicht zum Beispiel ein Abspellwellen Nasenspray benutzt, sondern einfach mit der dicken zu Nase zu Bett geht, dann atmet man viel mehr durch den Mund, was dann dazu führt, dass man am nächsten Tag viel mehr husten muss. Und seitdem ist so zum Beispiel bei Erkältung mhm. weiß ich also klar ich baller mir dann jetzt nicht den krassesten Scheiß aber Hustenbonbons abschwellendes Nasenspray mhm. das ist mein das ist mein Erkältungsset mhm. und damit mhm. finde ich ist so eine ist so eine durchschnittliche Erkältung richtig richtig gut auszuhalten und wenn man halt irgendwie in der Situation ist dass man sich das leisten kann dann einfach so dieses typische eine Woche Netflix gucken dann ähm, finde ich das mhm. eigentlich äh, ganz cool so ähm, ja. ja ich nehme ähm, aber
1: gerne Aspirin plus C wenn ich erkältet bin
0: ja, bei Aspirin ist bei mir das Ding, dass, dass ich ja auch noch einen nervösen Magen habe und deswegen auch ganz viele Schmerzmittel nur so äh, oh, im Fall ja. der Fälle. Also klar, bei Rückenschmerzen nehme ich sie dann schon, aber hm. ja.
1: Ähm, ja, also ich habe äh, sehr lange auch dazu gehört, ich muss durchhalten und auch wenn ich total erkältet und krank bin, muss ich irgendwie bis trotzdem irgendwie zehn Stunden hier auf der Arbeit sein und dann aber auch unter eine Woche früher zurückkommen, als eigentlich gut wäre oder, also was ja super oft passiert, dass man so Krankheiten auch, also gerade so Erkältung so verschleppt, weil man viel zu früh zurückkommt, mhm. oder was auch immer die Krankheit ähm, äh, ist. Und ich habe, ähm, als irgendjemand, ein Kollege sich mal über eine Kollegin aufgeregt hat, dass die die ganze Zeit krank im Büro sitzt und damit alle anderen ansteckt und das ja eigentlich eigentlich doof ist für alle und nicht gut ist, mhm. dass sie hier ist und arbeitet, da hat es bei mir Klick gemacht und mhm. war so, also schlimm genug, dass ich das brauchte. Ja. Es ist gut für die Gemeinschaft, wenn ich zu Hause bleibe irgendwie, aber ähm, ja, also das ist, habe ich das Gefühl, es ist auch so ein, ein Älterwerden-Ding, dass mhm. man auch generell sagt, nee, ist es das wichtiger, dass ich mich um meine Gesundheit jetzt kümmere. Und ja. ähm, und ich habe ein Anrecht drauf. Ich meine, es ist jetzt in der Festanstellung vielleicht auch noch mal leichter, als wenn man selbstständig ist, ähm, zu sagen, irgendwie, ich muss jetzt nicht arbeiten oder sowas. Mhm. Aber ähm, ich habe auch zum Beispiel angefangen, auch gar nicht, wenn es in Sachen Medikamente gibt, aber was auch immer das Kurieren ist, zum Beispiel, wenn ich nur merke, oh, ich bin total erschöpft, dass ich sage, nee, dann auch wenn ich heute noch die ein oder zwei Sachen noch schnell machen wollte, also arbeitsmäßig, ich mache sie trotzdem nicht, sondern ich sage, okay, nee, du musst heute wirklich nichts machen und wirklich auftanken, damit das einen Sinn macht. Weil du kannst jetzt zwar dich durchquälen irgendwie und dann ähm, bringt dir das ja aber auch nichts. Ja, was also, ja auch.
0: Oder, auch also sorry. hat ja auch,
1: weder, die Arbeit, weder der Arbeit bringt das was, noch dir bringt das was in dem mhm. Moment. Also dem sich einfach zu ergeben sozusagen.
0: Da sind wir auch wieder an der ja, ähm, Verbindung von eben körperlicher und psychischer Gesundheit, die ja auch mhm. Ähm, mhm. zwar zwei voneinander, ähm, also zwei separate Felder sind, aber extrem starke Wechselwirkungen haben, ähm, wo dann auch so dieses, ja, aber ich muss doch noch und das noch schnell, ähm, ich äh, komme jetzt drauf, weil das was ist, was ich immer noch dabei bin zu lernen, ähm, ein bisschen hat die späte ADHS-Diagnose da gereicht äh, geholfen, um einfach zu wissen, ah, das sind Dinge, die mal funktionieren, dass so dieses äh, Gefühl von, nein, aber ich muss das noch machen, dann ja auch nur den Druck erhöht, Mhm. Ähm, der dann auch wieder zu so einer Abwärtsspirale führt von psychischen und körperlichen Leiden. Ähm, genau, also dass du dieses sich äh, öfter mal auch dann äh, gestehen, gerade dann, wenn man irgendwas tut, was man selbst, wo man sich selbst die Zeit einteilt, mhm. bis zu einem gewissen Grad auch äh, zu wissen. Ähm, nee, es reicht jetzt halt, wo auch dazu kommt, ähm, sowas wie, auch wenn man gesund ist, einfach mal eine komplette Nacht durcharbeiten. Das ist halt was, was zum Beispiel mit ADS halt richtig gut geht, das ist der berühmte Hyperfokus, also zumindest wenn es was ist, worauf ich Bock habe, mm. ähm, wo ich jetzt auch weiß, okay, wenn ich jetzt irgendwann merke, ach du Scheiße, es ist schon nachts um drei und ich sitze immer noch an dieser Animation, ich habe gerade das Gefühl, ich könnte bis morgens um sechs weiterarbeiten, aber ich weiß auf einer objektiven Ebene, dass ich irgendwann ne Diminishing Returns habe, also dass mm. ich das dass auch… Das ist sogar meine Arbeit, ja, selbst wenn ich nicht nur äh, an, was ich vielleicht eigentlich sollte, man mein eigenes, an mein Wohlergehen oder so denke, sondern nee, auch der Arbeit hilft es mehr, wenn ich jetzt schlafen gehe und nicht noch diese vier Stunden dranhängen, mhm. äh, weil ich unterm Strich eh nur besser, was ich dann morgen wieder korrigieren muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt einen großen Sprung gemacht irgendwie, aber gehört ja alles irgendwie ja. zusammen.
1: Eine Frage, die ich vorhin noch hatte, hat das lange für dich gedauert zu akzeptieren? Ich nehme jetzt Antidepressiva, weil ich finde, das ist ja auch oft, dass sagen, okay, mm. ich habe jetzt, okay, ich, ist jetzt eine depressive Verstimmung oder ich bin jetzt depressiv, aber das in zwei, drei Monaten ist es vorbei, ich muss keine Medikamente nehmen, ich muss es aussitzen mm. oder so. Hast du das, äh, hattest
2: du da was? Komischerweise null von Anfang an und ich glaube… Ähm Jetzt so von dem, ähm, von, von dem Gespräch bisher, was, was mir da jetzt gerade auffällt, ist vermutlich genau deswegen, weil das schon, weil mir in dem Zeitpunkt zumindest rückblickend klar war, dass ich das so lange ausgedehnt habe, wie es irgendwie geht, ohne Medikamente. Also, dass das letzten Endes, äh, was 10, 15 Jahre äh, ohne Medikamente war. Und ich glaube, also ja, irgendwas an dem an diesem Zeitpunkt äh, war einfach so ähm, ja so was ist die Alternative? Ich will ich will nicht drüber nachdenken, was die Alternative ist. Mhm. Ähm, äh, ich weiß, dass meine, ähm, äh, äh, meine Therapeutin damals, ähm, die auch eine äh, äh, also die auch, auch Ärztin war, deswegen hat die mir auch immer die, äh, äh, hat mir die am Anfang verschrieben ähm, und ich habe äh, ich habe damals gemerkt, dass sie sehr sich da so drumrum getastet hat und war so, also ja, also ich hätte jetzt schon bei Ihnen das Gefühl, dass Sie schon davon und ähm, also sagen Sie zumindest mal offen dafür und, und, und redet, redet, redet rum. Mhm. und ist so, ähm, ja, also ich würde Ihnen jetzt mal eine Antidepressivung verschreiben und ich war einfach nur so, ja, das habe ich irgendwie gehofft. Oh, ja. Und ähm, also, also ja, ich wollte es nur noch mal sagen, also natürlich verändert sie das und ich war so, ja, ich hoffe. Ja. Weil es war so, so warum sitze ich so, so warum sitz ich denn hier? Warum so keine Ahnung, es war glaube ich beim dritten vierten Besuch so so habe ich habe ich war ich bis jetzt einmal hier ohne dass ich die ganze Stunde durchgeheult habe und und, und äh, sie mich kaum verstanden haben, so ja, ich möchte das gerne ändern. Danke und ähm, und ich muss ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so unbedingt, eine, also ich habe keine schlechte Erfahrung mit Antidepressiva, aber ich habe, ähm, äh, meine Depression ist begrenzt behandelbar. Insgesamt und ähm, auch durch Antidepressiva. Also ich habe sehr, 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 sehr viele durch. Äh, heute nehme ich, das ich auch schon nehme ich zwei. Oh ja. Yeah. Ähm, brag. <lacht> <Not to> brag. <lacht> ähm, äh, und also obwohl ich, ich habe jetzt, muss ganz deutlich sagen, ich habe nicht die Erfahrung gemacht, wie ich das, wie ich weiß, manche Leute haben, ich nehme antidepressive und innerhalb von vier Wochen merke ich so, oh mein Gott, so kann das Leben sein. Bei mir, wie gesagt, was eher, wenn dann was, so ein gedämpftes so, okay, so manche Sachen gehen jetzt wieder, aha. Also ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, boah krass, Beste und ich bin trotzdem sowas von extrem pro Psychopharmaka, wenn sie geeignet sind, für den Zustand, weil ähm, also ja, ich, und, und, aber auch, auch schon immer, also meine Mutter hatte so einen ähm, Moment ähm, nach einem Jahr oder so, wo sie hat, so ja nimmst du die jetzt für immer? Ich war so, wahrscheinlich, kein, das mhm. war so ein, mhm. also für, wo ich gemerkt habe, so ihr Hang-Up war nicht so sehr, das Kind nimmt Medikamente, sondern so das, aber ist das jetzt für, ist das jetzt für immer? Kam mir nie in den Gedanken, ehrlich gesagt, ich habe immer ich bin immer davon ausgegangen, dass es für immer ist, weil es davor auch schon vor immer, für immer mhm. Depressionen gab. Ähm, genau, also muss sagen, äh, das war so ein Ding, wo ich keine Bedenken ja. hatte in der Hinsicht. Ja,
1: aber also ich weiß, bei einigen ist es nicht nur das ähm, Stigma um Antidepressiva, sondern auch, ähm, oder Psychopharmaka, sondern auch, dass die so extreme Nebenwirkungen haben können. Also mhm. ich kenne Leute, die gesagt haben, keine Ahnung, also ich mache dann irgendwie sechs Wochen lang nur ins Bett oder das hat die und die Auswirkungen auf mein okay. Gewicht oder äh, ich kann, ich, mir ist dann die ganze Zeit schwindelig oder ich fühle gar nichts mehr dann oder oder so. Also dass das viele sagen, dass sie also so extrem körperliche Nebenwirkungen haben oder mhm. extrem das oder extrem das und
0: also ich habe auch eine. Dass Antwort Das abwägen auf die,
1: müssen immer ja. so, ja.
0: Ich hätte auch eine Geschichte dazu. Bei mir war das ja auch <lacht> vor ein paar Jahren äh, die Entscheidung, jetzt äh, Antidepressiva zu nehmen. Ähm, glücklicherweise habe ich sehr wenig körperliche Nebenwirkungen. Das ist auch ein Vorteil von äh, serotonin wiederaufnahmehämmern dass sie im Gegensatz zu anderen äh, Antidepressiva selten zu Gewichtszunahme führen, was schon als jemand, der halt auch mit diesem Thema zu tun hat. Ich, ich, ich würde jetzt ungern noch, 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 noch mehr wiegen. Äh, ich, muss, schon ich muss dazu sagen, ja.
2: finde ich aber auch also sehr, sehr abgefragt. Ich mag meinen ähm, Psychiater insgesamt mm. sehr, sehr gerne. Aber als er als ich auf das Bupropion umgestiegen ja. bin, ähm, äh, das Erste, was er gesagt hat, also ich, also ja, ich glaube, das ist gut, weil das ist auch weil ne, sie haben ja auch ähm, ADHS-Symptome, das ist auch so ein, so ein Off-Label-Medikament dafür, bla bla bla. Äh, und es macht nicht dick. Und ich war so. Ja. Wann habe ich das gefragt? Wann ist da? Warum ist das? Und wieder, du sagst, es macht nicht dick, bevor du mir irgendwas von Wechselwirkungen erzählst, <lacht> Alter. Ja. So, anyway. Mir jetzt so darum
0: zu sagen, als eine Person, die ohnehin mhm. schon damit struggelt, finde ich schön, dass es diesen Struggle nicht verstärkt. Mhm. Ähm, war bei mir auch äh, im Gespräch mit dem Arzt nie Thema. Äh, die einzige äh, psychisch, äh, wirklich äh, signifikante körperliche Nebenwirkung, die ich bemerkt habe, ist, dass es äh, tatsächlich äh, die Fähigkeit, den Orgasmus zu erreichen, einschränkt bei mir, aber in einem Maße, mit dem ich leben kann. <lacht> <lacht> äh, ansonsten war so, als ich äh, diese Entscheidung, ich habe relativ spät die Entscheidung getroffen, äh, Psychopharmaka zu nehmen und interessanterweise auch, also ich habe jahrelang mit wiederkehrenden so leichten bis mittelschweren Depressionen zu tun gehabt. Äh, zwischendurch wahrscheinlich auch einmal ein, zwei Phasen mit schweren Depressionen. Äh, bin nie auf die Idee gekommen, da Medikamente zu nehmen und das war nur äh, als jemand, der auch so eine, so eine kleine Sammelkartenkollektion mit äh, psych psychischen Diagnosen hat, als äh, meine Zwangsgedanken äh, vor ein paar Jahren so krass wurden, dass ich echt also nicht mehr lebensfähig war. Da also da, da musste schon ein extremer Leidensdruck äh, mhm. entstehen, ähm, unter anderem stationäre Behandlung und sowas, ähm, dass ich gedacht habe, oh, ich, ich würde vielleicht doch gerne mal Medikamente ausprobieren. Und das ist interessant, weil ich ähm, vorher schon im Allgemeinen auch so diese Einstellung hatte, ne, Psychopharmaka sind voll cool, wenn sie helfen. So Genauso wie es bei anderen äh, Erkrankungen halt sein mhm. kann, dass es Medikamente gibt, die man regelmäßig einnimmt und mhm. dann geht es einem halt besser, das ist doch cool. Trotzdem war es für mich irgendwie in meiner Selbstwahrnehmung äh, was, womit ich nicht allzu viel, aber ein bisschen äh, ja, mich erstmal auseinandersetzen musste, dass ich jetzt jemand bin, der äh, Psychopharmaka nimmt. Mhm. Und ich kann gar nicht genau sagen, warum. Und äh, interessanterweise hat mir da ein sehr schönes, äh, ähm, einen Satz, der mir sehr geholfen hat, kam äh, von unserer äh, abwesenden Freundin Mathilde, weil ich äh, habe irgendwann mal zu ihr gesagt, dass so, ich glaube, ein Problem, so eben ein abstraktes Problem, das ich damit habe, ist so diese Idee, dass was mich sowieso generell sehr daran nervt, psychisch krank zu sein, ist das Gefühl, ähm, nicht der Chef im eigenen Kopf zu sein. Also äh, mein, mein Gehirn macht Sachen, von denen ich nicht will, dass ich sie mache. Also insoweit man hm. Gehirn und Selbst trennen ja. kann, das ist natürlich nur ein Bild. Ähm, und dass ich so sagte, okay, und jetzt Psychopharmaka zu nehmen, ist doch sozusagen die endgültige Kapitulation, das endgültige Eingeständnis, äh, dass ich… Äh, da nichts machen kann. Und dann hat Mathilda einfach so gemeint, naja, kannst du so sehen, aber du kannst es auch so sehen, dass das der ultimative Power-Move vom Chef ist. <lacht> so, dass du sagst, okay, nee, doch, ich mache jetzt Und dann habe ich so gedacht, oh ja, super, geil, ja. Zum, auch wieder zurück zum Anfang, meine Neuronen gründen keine Gewerkschaft, ihr macht gefälligst, was ich will.
2: Oh.
1: Das passt sehr gut zu der Szene, die ich jetzt machen möchte. <lacht> <lacht> um Georg, vielen, vielen Dank, dass du an den Verhandlungstisch gekommen bist. Äh, ich bin deine linke Gehirnhälfte, das ist deine rechte Gehirnhälfte. Ähm, hier sind unsere Forderungen. Ich schiebe sie dir hier mal rüber. Mm. Ähm, uns ist es, also ich weiß nicht, mir ist es sehr wichtig, ähm, die Türklinke zehnmal hintereinander runterzudrücken. Ähm, ist mir bekannt, ja. Ähm, und ich möchte das gerne steigern auf 15. Pro Mal, also ne, jedes Mal, wenn ich die Tür aufmachen möchte, dass ich sie trotzdem äh, 15 Mal äh, runterdrücken oh. möchte. Mhm. Das wäre okay. sehr wichtig. Mhm.
2: Ähm, ja, du weißt ja, im Moment verbringen wir jeden Abend ähm, so 15 bis 20 Minuten, damit intensiv drüber nachzudenken, ähm, äh, äh, ob wir eventuell im Verlauf des Tages irgendwas gemacht haben, was zu einer Katastrophe für jemand ja. anderen führen könnte. Ähm, und schon mal... Äh, äh, schon mal quasi im Voraus äh, Schuldgefühle aufzubauen und zu mhm. überlegen, ja. wie wir, also, äh, mhm. ja, ich würde das gerne, ähm, ich würde das gerne ganztägig. Mhm.
0: Okay, also hier, äh, vielen Dank, dass ihr, dass ihr, dass ihr äh, dieser Verhandlung zugestimmt hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das ein sehr großes Problem, also es ist schon, ich habe das Gefühl, dass was ihr beide bisher so an Freiraum habt, mit mir zu machen, das ist schon eigentlich die Grenze dessen, was ich erfüllen, also was ich mir leisten kann. Also
1: okay. Also wir haben das Gefühl, dass dass deine Wahrnehmung da sehr verschoben ist, dadurch, dass du einfach sehr lange an der Macht warst und wir alle wissen, wie sehr Macht sich auf einen Menschen so auswirken kann. Und darum wollten wir dich noch mal bitten, aus seiner Perspektive auszutreten, mal zu überlegen, dass es vielleicht für mich absolut mhm. Sinn macht, ähm, wenn ich dir wieder und wieder sage, äh, dass du jetzt bitte im Bett liegen bleibst und dass wir heute einfach äh, am besten unter der Bette bleiben. Ist, das ist okay, und nicht aber nur ich für finde, heute, sondern vielleicht auch für die nächsten drei Monate. Und ich finde, es ist nicht zu so viel verlangt. Mhm. Ähm, nee.
0: Interessant, dass du das Thema Macht ansprichst, weil ich habe so das Gefühl, dass ich, nicht die Macht habe über euch, die ich eigentlich haben sollte. Ich habe eher das Gefühl, dass ihr die Macht über mich habt. Also ich habe ja. wirklich das Gefühl, ihr kontrolliert, was ich tue und ich kontrolliere nicht, was ich tue. Also und ich sehe
2: uns als Team. Ich sehe uns mhm, hier als mhm. Team. Ich meine, ähm, ähm, ich, ich weiß nicht, wie, also <lacht> das könnte ja alles gar nicht laufen, wenn wir uns nicht die ganze Zeit für dich Sorgen machen würden. Also so, wärst du überhaupt lebensfähig, wenn ich jetzt gerade nicht intensiv drüber nachdenken würde, ähm, ob du äh, ähm, vorhin vielleicht, äh, als du in der U-Bahn äh, den Sitz angefasst hast, äh, da vielleicht ein Bakterium äh, mit dir getragen mhm. hast, das sich mittlerweile infiziert okay. hat? Mhm,
1: mh, mh, mh. Okay, das ganz war, du, du bist sozusagen eine Heldin. Ja, ja danke, danke.
0: Also ganz ehrlich, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, ich wäre lebensfähiger, weil die ganze Zeit, die du zum Beispiel damit verbringst, darüber nachzudenken, die könntest du ja vielleicht auch zum Beispiel damit verbringen, ähm, dass ich mein Leben in den Griff kriege, dass ich mich bei Leuten, die mir wichtig sind, häufiger melde, dass ich, Entschuldigung, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, karrieristisch, aber dass ich beruflich weiterkomme. Das sind ja alles Sachen, über die euch, da denke ich mir, da, da könntet ihr ja auch was dafür tun, also, dass also ihr halt weiterkommt. Vielleicht, bis ist,
1: vielleicht ist das ein wahnsinnig privilegierter Blick von dir gerade, weil guck doch neulich, als du 16 Stunden nicht aus dem Bett kommen konntest ja. und äh, wir zusammen die sechste und siebte Staffel 30 Rock geguckt haben. Hm. Und dann bist du aufgestanden und aufs Klo gegangen, nachdem du eigentlich schon vor 15 Stunden aufs Klo das musstest. Das hat sich richtig gut angefühlt. Das hat sich so gut stimmt. angefühlt. Ne? Und das hast du geschafft. Das ist eine Leistung, die du erbracht hast.
0: Ich muss auch zugeben, diese Erleichterung, die ich dann mal spüre, wenn ich… Wenn ich zweimal im Jahr die ganze Wohnung geputzt habe, die, die ist schon geil.
2: Mm. Und Und wer so macht das für dich möglich? Ja. Mm. wir beide. Ja. Ja. Weißt du, es muss die. Mm.
1: Es, muss, äh, es muss, Okay, die ich muss euch auch ein bisschen entgegenkommen. 63, 53.
0: Okay, ich, ähm, ich möchte hier mal was auf den Verhandlungstisch bringen, mhm. wovon wir bisher noch gar nicht gesprochen haben. Das sind Psychopharmaka. Aha. Wow. Also. Medikamente ah, okay. Und ich verstehe, das ist was, was euch auch mit beeinflusst, also euch in erster Linie und mich indirekt. Deswegen möchte ich das auch transparent mit euch besprechen. Das würde mich sehr in meiner Aber
2: Arbeit behindern. Also ich finde, okay, nachdem wir so viele Jahre zusammengearbeitet
1: haben, dass du mich jetzt einfach so feuern möchtest.
0: Ich möchte dich nicht feuern. Ich möchte doch und du einfach. Du weißt, nur
1: dass das illegal ist, dass wir hier als Gewerkschaft sitzen und als Betriebsräte. Mhm. Und du mhm. kannst uns nicht
2: einfach feuern als Betriebsrätin. Das ist illegal.
0: Entschuldigung, das ist jetzt ein großes Missverständnis. Ich habe das Gefühl, hier wird mir was unterstellt. Ähm,
2: Wenn du. Das,
0: ich du, möchte. Ich ja, meine,
2: du kannst, das, du kannst das gerne machen. Du kannst hier gerne mit Psychopharmaka ankommen. Die Sache ist nur, wir sind hier relativ gut vernetzt. Okay. Oh ja. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Penis. Und ich weiß nicht, ob der dann noch mitspielt, wenn du hier mit irgendwelchen Antidepressiva ankommst. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu deinem Darm. Und äh, und ich
0: okay. glaube,
1: du wirst dann ein sehr gutes Verhältnis bald zu deiner Toilette haben.
0: Okay, ich wollte hier einfach, ich wollte hier jetzt einfach nur transparent mit euch verhandeln mhm. und sagen, ne, ich meine, diese 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 Psychopharmaka sind nicht nur für mich, die sind auch das Gefühl, ich habe das Gefühl, ihr tut nicht eure Arbeit, so wie ich sie euch aufgetragen habe. Ich bin seit langem sehr unzufrieden mit eurer Performance und ich habe gedacht, vielleicht tue ich ja was, um euch auch ermöglichen, wieder für mich zu arbeiten. Also ich meine, auch daran möchte ich noch mal äh, erinnern, ihr arbeitet halt immer noch für mich. Mm. Ne? Ich möchte, auch, ich, ich möchte, dass ihr auch die Gelegenheit mm. habt, euch da selbst zu verwirklichen. Wie du gesagt hast, wir sind ein Team, aber am Ende ich meine, Entschuldigung, wer ist es, der euch die ganze tut Zeit leid, durch die Gegend tut mir leid, trägt?
1: Tut mir, leid, tut mir leid, Georg, nur weil ich dich depressiv gemacht habe, sodass du nicht die Performance Review für uns abschließend äh, äh, tätigen wolltest, wie es eigentlich in deinem Kalender stand, nur weil du
2: nicht in der Lage warst, das zu machen, das ist nicht unser Problem. Hm. Mir wird es jetzt gerade sehr, sehr stressig. Ähm ich würde sagen, ähm, wir bestellen jetzt erstmal eine Pizza und bleiben zwei bis drei Tage im Bett und dann ähm, können wir doch bestimmt noch wow, mal drüber Pizza. reden.
0: Oh, uh, jetzt eine Pizza. Es wäre halt wär mm. mir schon wichtig, die Verhandlungen jetzt abzuschließen, damit wir das mm. Thema auch geregelt haben. Ich ja, ich weiß,
2: aber wenn wir jetzt erstmal, ja. vielleicht machen wir so zwei, drei Wochen Pause. Ich meine, Vielleicht eine Flasche Whisky dazu. Vielleicht eine Flasche Whisky vorher ja, da. Ja, das oh, sorry, nee,
0: das, mit dem, das mit dem Alkoholismus, das hat so oft funktioniert, dass es einfach, also da ja, bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass du die Strategie immer noch probierst.
1: Tut mir leid, aber du musst nur einen Schluck nehmen und du weißt, dass es dir gefallen wird.
0: Ja, aber ich kann, also ich wundere mich jetzt, dass ich dir das sage, aber ähm, Alkohol ist die eine Droge, nach der ich noch nie süchtig war. Wenn ihr das probiert, dann, 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 dann müsst ihr, dann müsst ihr, dann mein müsst Leid, ihr Gras aber bestellen. warum nicht? Ich weiß auch so nicht. So viele Menschen sind AlkoholikerInnen. <lacht> Entschuldigung, es sind nicht meine Rezeptoren, die offenbar auf Alkohol nicht so gut reagieren wie auf Weed.
2: Das wäre das Mindeste, was du für uns tun könntest. Ein bisschen Alkohol Einmal richtig betrunken Einmal sein. Alkoholiker sein.
0: Okay. Wir vertagen die Sache mit dem Alkohol, aber ich äh, gehe jetzt mal kurz auf Volt und schau, wo es billige Maxi Pizza yes. gibt.
1: War das die längste Proszene, die wir jemals in diesem Podcast
2: gemacht haben? Sie hat sich, ja, wir äh, mussten ja? das äh, bis zum Ende ja. Ja, durchgehen. Ja, und so sehen Gewerkschaftsverhandlungen aus. Ja. Ähm, Georg, wie therapeutisch war das jetzt für dich?
0: Oh, also ich habe jetzt Bock auf Pizza.
1: Ich glaube, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt.
2: Äh, ja, Janina, Georg, Schluss, Schlussgedanken zu ähm, Schulmedizin und oder anderen Medikamenten.
0: Äh, Medikamente können geil sein und äh, Schlussgedanke... Ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, dass es halt einfach im Bereich der Medizin und vor allem halt auch ähm, der äh, des Gesundheitssystems äh, viel Verbesserungsbedarf gibt und ich fände es gut, sich darauf zu konzentrieren. Also eben unabhängig davon, was wir von Alternativmedizin halten, dass es geil wäre, wenn äh, HausärztInnen es sich leisten könnten, einfach Zeit mit den PatientInnen hm. zu verbringen. Das wäre doch schon mal ein guter Anfang.
1: Ich möchte zusammenfassen, äh, Medikamente, komplexes Thema. Wir <lacht> haben gefährliches Halbwissen und es ist trotzdem extrem wichtig, dass wir zu allem eine Meinung haben. Mhm. Ähm, ja. Ich finde, ich habe das Gefühl, wir haben das alles nur so ein bisschen angerissen und wir könnten eigentlich Klar. noch ein paar... Äh, Weitere Folgen dazu machen, aber dann machen wir einfach nochmal eine Folge ja. zum dazu. zum Thema
0: komplexes Halbwissen ist es vielleicht, ich glaube, das ist klar, aber es ist vielleicht auch sinnvoll zu sagen, alles, was wir hier sagen, sind unsere persönlichen Erfahrungen. Ja. Und das kann mhm. möglicherweise helfen, äh, bei, bei einer eigenen Recherche oder Gesprächen mit Ärztinnen, mhm. aber ist natürlich ganz weit davon entfernt, in irgendeiner Form wirklich äh, Empfehlungen zu Ach, sein. Stell dir ich, euch mal vor, ich
1: würde euch jetzt beichten, dass ich Ärztin bin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, ich glaube, wir können gerne nochmal eine Folge dazu machen. Das ist ähm, Insbesondere, dieses, dieses Ding von wegen, ähm, äh, gerade Antidepressiva und Wechselwirkungen, das ist, ich, jede Person, die mich persönlich kennt und diesen Podcast, äh, diese Podcast-Folge jetzt gerade gehört hat, saß wahrscheinlich so da und war so, oh! hey, weil es, ist, wo ich sehr, sehr, sehr gerne rante. Ähm, hey, wenn ihr, ähm, wenn ihr, wenn äh, nehmt, ähm, dann, äh, könnt ihr es euch, äh, sparen, ähm, äh, äh, Magic Mushrooms zu nehmen, die wirken dann nicht. Habe ich gehört.
1: Oh. <lacht> habe ich gehört. Wenn ja, ja. man und äh,
2: äh, genau, also äh, äh, halluzinogene Pilze. Ähm, nee, aber genau, also, also habe ich, äh, ja, rante ich sehr, sehr viel dazu, weil ich ähm, jedes Mal, wenn ich nochmal was auf irgendwie drugs.com oder so nachgucke, äh, denke ich so, wie kann das sein? So, ich bin nicht schlau genug, meine eigene medizinische Recherche zu machen. So, warum kann ich meinen, warum kann ich meinen Psychiater das nicht einfach fragen? Warum gibt es keine Datenbank? Uh, anyway. Uh, deswegen dazu gerne eine eigene Folge, vielleicht nehme ich die auch ganz alleine auf. Um vielleicht dann dann bin ich du eine auch, wenn wir über Drogen
0: sprechen, als jemand, der gar nicht so viele Drogen nimmt, aber ganz tolle Meinungen hat, äh, <lacht> ich gerne auch dann. Aber ich glaube, <lacht> yeah. es ist jetzt das zweite Mal, dass ich mich zum nächsten Thema in euren Podcast einlade. Also es passt schon, wenn es sich ergibt.
2: Ähm, äh, ja, dann ganz zum Schluss. Äh, Georg, wo äh, findet man dich im Internet und wo du sonst noch gefunden werden möchtest? Äh,
0: äh, man findet mich äh, im Internet auf, äh, ich nenne es jetzt weiterhin Twitter, äh, unter georgfkfk. Ich werde, ähm,
2: niemals, werde es niemals
0: etwas anderes ich, als Twitter ich nennen. Ich auch nicht. ne? Fickt genau. Euch. Auf Instagram Georg äh, auch auf Mastodon und Blue Sky, aber da bin ich nicht besonders aktiv. Äh, ja, ähm, vielleicht packt ihr meinen Linktree in die Show Notes. das wäre cool. Man kann dann auch auf Artstation ein bisschen äh, schöne 3D-Bilder gucken, die ich gemacht habe. Und selbstverständlich habe ich Podcasts. Mathilde und Georg produzieren Unterhaltung mit Mathilde. Hilde, die ihr kennt und Piratensender postmodern mit Antonia Bär die ihr auch kennt. In der gerade aktuell letzten Folge haben wir äh, den ähm, Klassiker der Kupfuscher <lacht> und seine fixen Töchter besprochen, was ja zurückgeht auf eine Unterhaltung, die in diesem Podcast irgendwann mal stattgefunden hat. Da stimmt Marathon
2: 2000 22.
0: Ja. Also auf jeden Fall äh, genau, äh, wir hatten erstmal hatten wir zu Gast Lee vom Le Mariable Podcast, ähm, was auch sehr schön war und ähm, wir haben also ich glaube wirklich überraschende Takes zur deutschen Sexklamotte. Es ist eine gute Folge. Äh, Wenn ja. ihr
2: eine Folge Piraten sind der Postmodernen hört, dann äh, ich glaube die
0: Genau. Deutsche um.
1: Sexklamotte, ist es ein Film oder etwas zum Anziehen? Finde es heraus! <lacht> äh,
2: Janina, wo möchtest du gefunden werden? Äh,
1: auf Instagram, rog-to-go. Ähm, das ist das Einzige, wo ich mich gerade rumtreibe. Auch da nicht wirklich. <lacht> äh, International Woman of Mystery.
2: <lacht> äh, ich bin Antonia Lisa Bär auf ähm, Instagram und Twitter äh, und ich bin seit gestern auf Blue Sky, Antonia Bär. Punkt. Okay, Leute, ich B bin ich bin richtig alt. Was ist Blue Sky? Das ist die Twitter-Alternative ah, von der Jack
0: Dorsey, von dem ursprünglichen oh, das Gründer ich gar von Twitter. Ja.
2: Ähm, ich bin da seit
0: naja, der hat den Scheiß ja verkauft und hat dann äh, wohl gedacht, oh, Elon fährt das gegen die Wand. Naja, dann, das ist dann ihm jetzt erst
1: klar geworden? Okay. Also es ist, es ja, ist, also der war
0: auch, also dafür, dass er unter diesen ganzen Social Media äh, Milliardären, also gemessen, also eine sehr, sehr niedrige äh, Messlatte, aber unter denen einer der vernünftigsten zu sein scheint, es ist überraschend, wie lange er äh, zumindest öffentlich gesagt hat, dass er denkt, dass Elon Twitter übernimmt, ist eine super Idee. Aber nee. ah, vielleicht Sollte hat er halt einfach auch an seinen Cola, ja, haben genau. einfach,
2: ne? Ja, äh, ja ich mache nicht so viel auf, auf uh, Social Media. Vielleicht, vielleicht mache ich was jetzt auf, auf Blue Sky. Who knows? Ähm, äh, aber wo Dinge passieren, ist at ähm, schamlos-pod äh, auf Instagram und ne, auch auf Twitter. Da, also da passiert nicht so viel, aber äh, da sind wir auch. Ähm, ihr könnt uns auf Patreon unterstützen. Ähm
0: oh, ich habe was vergessen. Darf ich noch was sagen? Ich habe ganz vergessen. Ich, ich habe so viele Podcasts. Äh, äh, ich bin auch in zwei dd äh, podcasts äh, verprügelt mit Drachen und Würfelmonstermeter, in dem auch Antonia Stimmt. mitspielt. Äh, checkt das auf Podcasts so viele oder YouTube. So Podcasts, ja. Nicht
2: einer mit mir. <lacht> Das, vielleicht macht ihr einfach mal zu zweit eine Folge dazu und und diskutiert das aus ähm, äh, äh, genau ihr findet uns auf, ähm, auf Patreon äh, Link ist in den Show Notes ähm, wenn, äh, äh, wenn ihr uns oder auf Paper. wenn ihr uns unterstützt kriegt ihr einmal im Monat eine Bonusfolge wo wir zum Beispiel die Kardashians gucken oder über Orcas reden oder mhm. äh, äh, Fußball ähm, äh, genau ich habe vergessen, wie man Folgen aufhört. Das war's. Das waren die Infos alle. Hast ne? das war, yay. Da Das sie beendet. Yay. Äh, genau. Äh, schaut euch die Wechselwirkung von euren Medikamenten an. Danke fürs Zuhören. Tschüss.